0: Vive Modo Radio. Globo, contigo.
1: Este es el primer capítulo de la temporada 2022 de La Cajita. Un programa que desde su concepción, hace tres años, tuvo, tiene y tendrá un solo propósito. Analizar con altura de miras cómo se comportan los medios y lo que le dedicamos un especial énfasis, la televisión. Hoy tenemos un medio que avanza a paso lento, pero seguro, y que busca, como dijimos al cierre de la temporada anterior, encontrar un nuevo enfoque. Basta con ver premisas exitosas como talento por sobre la fama, así como otras más disonantes y fracasadas como Cambiemos Juntos. Se está apostando cada vez más por el talento, con programas que, como todos, tienen virtudes y también defectos. Al menos en lo que yo pienso, la competencia de este año y por mucho que hayan ofertas que no sobrepasen los 20 puntos como antaño, es mucho mejor que las de hace 10 años, donde literalmente habían bostas compitiendo con otras bostas. Las cuales se sustentaban en los escándalos de la semana, los tongos y las polémicas que a su vez proyectaban estereotipos conservadores sobre las mujeres. Y es que existen en los medios y en internet muchos espacios sobre televisión en base a cagüines ¿O armar escándalos de la nada? ¿Y qué nos motiva a nosotros? Solamente una palabra. La reflexión. Reflexionar es importante. Es la invitación que nos extendió el Nuevo Chile. Reflexionar sobre cómo tratamos a ciertos famosos. Cómo tocamos ciertos temas. Cómo proyectamos a las personas por su condición mental o sexual. Cómo la hacemos para verificar la información o filtrar ciertos invitados para no caer en la difusión de falsedades que nos ha hecho un daño inconmensurable como sociedad cívica. ¿Cómo hacemos contenido escapando de la violencia que puede ser rentable para las arcas, más no para nuestra alma, ni mucho menos para nuestra mente? Por eso decimos con orgullo que este es el único programa que además de hablar de televisión, invita a meditar sobre lo que vemos, lo que consumimos, las decisiones que toman los ejecutivos para bien o para mal y siempre con el mayor de los respetos nunca buscando agredir ni pasando a llevar gratuitamente a nadie ni portando banderas poco convincentes es la única manera de que tengamos una televisión fuerte, sólida, sustentable y de calidad soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita
2: en estos tres años, Chile ha cambiado. Ante el pueblo y los pueblos de Chile,
3: sí, prometo.
2: Y la televisión da señales de cambio. Que yo también te encuentro la mujer más hermosa del mundo.
4: A mensajes,
5: fuego a la casa sirve.
2: Pocas, pero las hay.
5: Y hemos puesto sobre la pista a través del trabajo de estos grandes
0: temas que nos convocan.
2: Sin embargo, la gente insiste en volver a la misma receta de antes
0: y que era por un factor
2: Sin el mismo éxito de hace 10 años
0: Pero
2: Pero para ello regresa la voz más pop del dial online de Roberto Camaño Junto a sus panelistas e invitados Para comentar lo bueno, lo malo de la televisión Y todo lo que tiene, le falta y le sobra Comienza La cajita,
5: aquí En Modo Radio
1: ¿Cómo están señoras y señores? Tengan todos ustedes muy buenas noches Cuando son las 21 horas con 12 minutos. Estamos comenzando. Sí. Eh, un poco. Un poco accidentado, podemos decirlo. Gracias. Eh, estamos probando nueva, nueva, nuevas tecnologías. Pero. Estamos ya nuevamente. con ustedes. a través de esta terapia mental de la risa. La opinión. La música. La entretención. Y por supuesto. La reflexión. Porque esa es la invitación. que le queremos hacer hoy día a usted en este programa. Esa es la invitación que le queremos extender hasta ustedes. a reflexionar acerca de cómo se manejan los medios, cómo se maneja la televisión de nuestro país, en esto que nuevamente hacemos, como hace tres años, en esto que se llama La Cajita en Modo Radio. Les saluda, como siempre, Roberto Camaño, su seguidor, su conductor y también un amigo en el que ustedes también pueden contar. Como siempre, están a mi lado, están conmigo, están... Por estos a acompañarme, quienes me han acompañado desde el año pasado y que hoy nuevamente están conmigo y están dispuestos también a colaborar en los temas y vaya qué temas los que vamos a tener hoy día en este programa. Partiendo por supuesto por Nicolás López. Bienvenido Nico.
6: Muchas gracias Roberto y sí es un gusto comenzar esta tercera temporada maravillosa de la Cajita. Una temporada renovada Digamos que han cambiado Ha pasado muchas guapas al puente Desde el último programa del 2021 hasta ahora Pero aquí estamos para analizar Lo positivo, lo negativo Y lo interesante
1: sí, o sea, Esa es nuestra idea ese es nuestro propósito Esta es nuestra, nuestra principal motivación en este, en este programa Que nuevamente hacemos aquí En modoradio.cl Por supuesto también me acompaña Aquella voz que siempre nos trae tranquilidad, ¿no? nos trae mesura, nos trae compañía, como lo es la voz de Hugo Cárez Navarro. Bienvenido, Hugo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal a todos? Qué gusto volver a estar con ustedes. Un poquito atrasado,
7: pero aquí estamos. Hemos vuelto. Hemos vuelto para que usted sienta la confianza, sienta la compañía y nos pueda también escuchar en este espacio, porque no solamente hablamos de medios. Si no integramos el tema de los medios y la televisión a todo lo que pasa en nuestro entorno, a todo lo que está ocurriendo en estos momentos, acá en Chile, aquí en el mundo. No se quede solamente con el tema de, de que hablamos más que televisión, sino hablamos mucho más que eso. Los invitamos para que estén juntos no, a, con nosotros durante esta temporada y durante este año tan interesante y se nos viene.
1: Muchas gracias, Hugo. Y por supuesto, saludamos también a... Quien también me acompaña en este programa Roque Espinosa, bienvenido Roque Gracias Roberto
0: Gracias, Gracias la Muy buenas noches Volvemos Volvemos después de mucho tiempo Y con más informaciones que nunca Porque igual los medios están movidos yo tengo algo que decir un poquito a mi editorial de mis tres minutitos Roberto, que creo es un adelanto a lo que yo quiero proponerte, que hablemos más adelante uh -huh. porque es importante hablar de la calidad de nuestro periodismo uh -huh. pero aquí estamos para hablar de medios Así y, es. Y, y es. y es rico volver a hablar de medios porque sin duda alguna estamos colocando en tela de juicio a un estamento de poder uh -huh. porque los medios de comunicación son un estamento de poder entonces para nosotros es agradable hablar y fiscalizar cómo lo están haciendo nuestros medios de comunicación. Así uh -huh. que ese es la, el rol que tiene la cajita, fiscalizar a nuestros medios de comunicación, porque de repente nadie pone el ojo en lo que hacen eh, nuestros medios de comunicación hoy en día. Así que, uh
8: -huh.
0: feliz retorno y felicitaciones, Roberto, porque este programa ya se ha ido consolidando, ¿de qué manera? Muchas gracias. Muchas gracias Roque. Bueno, quiero partir
1: saludando a tanta gente A los de... A, por, principalmente al, al evento de Chilevisión y Paramount Que va a ser el tema con el que vamos a, a abrir eh, Esta temporada y este capítulo de hoy Y este nuevo ciclo de 2022 Pero por sobre todo quiero saludar Al ruso que me intentó hackear el celo hoy en día ¡No lo pudiste lograr! Se quería se quería mi cuenta de Camarchivos, pero, pero no o sabe nadie que tenía ten, yo, yo era más vivo y tenía la verificación en dos pasos. Así que al tiro cambia contraseña, ¿eh? así que. Así que no os preocupéis, público de Camarchivos, pero bueno. Vamos a la música. Después vamos con todo lo que pasó. Todo lo que, lo que conversamos porque sacamos nota. Queremos empezar con esto, con lo que con lo que hicimos en Chilevisión el martes pasado. Pero primero vamos con la música, nos vamos con Anita y esto que se llama Envolver. Porque vamos a volver y tenemos que volver. Ya seguimos aquí en la cajita en modo radio.seg
9: A ti también a todo te quiero comer. ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un dembo que se no respeta. Tengo para ti la combi completa. Que no duró mucho soltera. Aprovechame.
1: 21 horas con 27 minutos. Estamos nuevamente aquí en la casquita de modo radio.cl en esta primera temporada y queremos hablarles acerca de lo que pasó eh, la semana pasada porque eh, nosotros, como te ve en serio, en lo personal, yo como sostenedor del sitio vivimos un hito, un hito muy importante, un hito bastante, bastante conmovedor y también bastante bueno. Que ese era nuestro segundo evento en la historia de TV en en los cuatro años que llevamos. Primero. Primero mencionar, destacar que fue en el Centro Park, en el Parque Araucano. Y fue en el lanzamiento de Chilevisión y Paramount, en donde estuvimos durante. Durante varias. Desde las 7 ahí para hasta. Hasta entrar a las 10 y media, 11 Cubriendo todo lo que respecta a la. A este lanzamiento Chiquillos Y sacamos unas notas Algunas las han visto antes en serio Y me queda una Que que es va a ir en el curso de esta semana Pero vamos a ir primero con Vamos con las notas Vamos con lo que nos dijeron algunos de los famosos Y vamos a empezar Con Con lo que nos dijo por ejemplo Ignacia Antonia La, la conductora de Tuora Nick A quien entrevistamos Casi antes de empezar el evento de, que nos tenía contemplado el canal de Machaza, así que vamos a escuchar esta nota. Atención. Ignacia, ¿qué
10: tal? Bien
1: aquí la vemos, bien acompañada de una piña de, que vive debajo del mar, fue. Pues.
10: ¿Cómo hacer? <risa> Ignacia,
1: ¿cómo, ¿cómo ha sido tu incursión en televisión? Súper
10: bien, me ha tratado muy bien aquí en televisión, eh, he hecho cosas súper lindas, así que estoy muy agradecida. Todo. Espero que sigamos haciendo muchas más cosas todavía. Ajá,
1: qué bueno. Eres muy simpática. ¿eh? Oye, Sí. Oiga, Ignacia, ¿usted cree que deben haber espacios para más espacios para los niños dentro de la televisión abierta actual?
10: Creo que sí, totalmente. Cuando yo era más niña. Eh... Recuerdo llegar del colegio a ver algún programa que era más familiar o lo que es fácil hasta el fin de semana. Creo que falta mucho, la verdad creo que falta algún espacio quizás para adultos jóvenes, para adolescentes, programas más familiares. Siento que antes había mucho y se ha perdido con el tiempo y no sé por qué. Siento que aparte de la gente le encantaba yo creo que a mí me encantaría ver algo ahora con mi familia, con mi hermano. A mi hermano le encantaría también. Siento que le faltó crecer con eso.
1: Ajá. Eh, Ignacia, eh, ¿tú crees que deben haber más espacios para, por ejemplo, la música en televisión?
10: También, siento que de por sí en Chile no se apoya mucho el talento chileno y, y creo que hay mucho talento hoy en día, ya sea en cualquier ámbito artístico y sería muy cool ver más espacios para jóvenes, siento que los espacios musicales también son para jóvenes, eh, creo que sería muy cool, de alguna forma, unir a todas las generaciones, o sea, no todo así que yo gustaría por hacer algo que tenga más que ver con lo que nos está llevando ahora que sería la música, el internet y también la tele que obviamente siempre va a estar
1: ahí Muchas gracias Ignacia Antonia, un saludo sí. para TV En Serio, para los lectores de TV En Serio Un saludo para quién Para TV En Serio, los lectores de TV En Serio Un
10: saludo
1: gigante para los lectores de TV En Serio, que <risa> que siento, que siento TV en serio Muchas gracias Ignacia Hola, Hola, uh. Ahí estaba ¿Qué nos dijo Ignacia Antonia, la conductora de tu hora y también
0: reconocida
1: influencer nacional? ¿Qué les pareció, chiquillos?
0: A ver, eh, tengo que tomar la palabra primero porque, igual, tu hora Nick, que es parte del franquiciado de, de la nueva marca que administra la televisión, se está desperdiciando en ese horario. Uh -huh. Sobre todo en un día en donde hay tan poca habilidad programática como son los sábados y los domingos también Y pienso que el horario ideal venía siendo de las 10 hasta las 12 uh -huh. Porque todo ese horario está siendo copado por un bloque de informaciones que no creo que sea útil Por último, te, te, te creo que puedan empezarlo al mediodía pero yo pienso que tuvo es un bloque que está siendo desperdiciado y están desperdiciando un talento como Ignacio Antonia uh -huh. que bien salió de las redes sociales salió de TikTok pero puede proyectar, pero es un rostro que puede proyectarse como una como un rostro televisivo porque digamos lamentablemente con la máscara se desperdició precisamente a Catalina Salazar, que también venía desde el mundo de los influencers. ¡Y no es chiste! Eh, se desperdició su, se desperdició su, su talento. Y, no, y lo que pasa con Ina se es lo mismo, porque ella es un rostro que puede bien puede ser proyectable para el canal. Un rostro joven, fresco, que se sale un poco lo de cara habitual de, de lo que uno ve y yo pienso que tú ahora ni está haciendo un bloque que está siendo mal aprovechado por el canal
8: te creería de
0: 10 a 12 porque ya rellenar con noticias y sabiendo fin de semana es una cuestión que es inexplicable yo creo que le cuento toda la razón ella vivió precisamente la época donde vivía monos en la, en la última etapa brillante la de la televisión sobre todo en 2000 la década de 2000 hasta 2007 entonces ella vivió esa experiencia Entonces precisamente Y con el éxito también de NTV Chilevisión podría apostar por algo más Porque tiene los recursos Pero puede apostar por algo más uh
1: -huh. Así es ¿Qué,
0: ¿Alguien más quiere comentar
1: por acá Antes de ir a la, a la siguiente entrevista?
6: Yo Roberto quería decir Que de con tu que está la prueba clara de por qué los niños no están consumiendo programación de, los, de la televisión lineal y es que la razón es que no puedes tener la única franja dedicada a los niños con programación para ellos que son dibujos animados en semana a las 8 de la mañana o sea, ¿en qué cabeza ejecutivo cabe eso? desgraciadamente lo que antes eran generosos bloques de dibujos animados se perdió desgraciadamente por contenido mucho más barato que hacer pero no ha sido tampoco un éxito tampoco para la televisión porque es fácil los contenidos de noticias generan estrés y a partir de los fines de semana con un bloque matinal de noticias largo no hay cabeza que aguante no hay salud mental que aguante y por eso es que se añoran a veces que se hagan presentes bloques, de bloques destinados a, a, a un público infantil pero también acorde a los tiempos que corren ahora, justamente el caso de Ignacio Antonio es una es una buena prueba de que tu hora Nick puede ser un bloque totalmente potenciable dentro de la programación de los fines de semana de televisión. Así es.
1: No sé si Hugo quiere hablar
7: acá. Sí. Muy corto. Uh -huh. Usted decide. Bob Esponja o Roberto Cox. Dos horas de Bob Esponja o cuatro horas de Roberto Cox. ¿Qué decide usted? ¿Qué prefiere más? Eso es lo que en este momento le estamos ofreciendo a usted. ¿Tener más horas de Bob Esponja o tener más horas de Roberto Cox? Te los dejo con, en, con
1: ese interrogante. Ajá. Muchas gracias. Bien firme ahí, señor Hugo Navarro. ¿ah? Bien firme. Y Porque bueno.
7: Bob Esponja es una religión.
1: Sí, Bob Esponja es una religión. <ríe> sí, ¿ah? Hay varios dos cangrejos sueltos en la industria televisiva. ¿ah? Hay que decirlo. Hay varios dos cangrejos sueltos, pero bueno. Vamos con Don nuestra. Cangrejo, Don Cangrejo y Plancton. Don Cangrejo y Plankton, claro. <risa> <risa> Ejecutivos torpes. Que, que intentan destruir al otro con torpeza. Bueno. Vamos a ir Vamos a ir con la siguiente entrevista. Que es una entrevista que a mí me dio agrado hacer. Porque es una persona que en el último tiempo no la ha pasado muy bien. Que tuvo sus problemas de índole mental como.. como quien les habla, no vamos a entrar en detalles. Pero fue una linda entrevista de tú a tú donde conversamos acerca de, de estos temas. Hablamos con Karen Bejarano, cantante, influencer y ganadora de El Discípulo El Chef de Chilevisión, que de hecho terminó con la segunda haciendo bullying por nada más que nada por un simple por, por unas por una simple no victoria, por una simple derrota. De un, en un programa de televisión pero fue una conversación bastante linda con Karen Bejarano que quiero que compartamos con ustedes vamos a escuchar Fática. Un, fue, muy, fue muy gratificante para usted ganar el
5: discípulo del chef, ¿no? Fue muy gratificante, por supuesto, una experiencia muy bonita y en la que me llené no solamente de conocimiento, sino que también de mucho amor, de, de un equipo humano maravilloso y del cariño de la gente que para mí es el premio más importante.
1: Ajá, el cariño de la gente que se ha conmovido, que, usted, que ha sabido además de su, de su lado humano, de su lado de su lado más sentimental por así decirlo a mí me conmovió por, por, porque yo <risa> yo también he pasado quizás lo mismo que usted y a mí me conmueve eso me que conmueve somos eso. seres
5: humanos sintientes y eso se nos olvida de repente por andar haciéndonos lo fuerte. pero todos pasamos por procesos de, de vulnerabilidad y tenemos que ser eh, tenemos que ser capaces de reconocerlos y darle su cabida también Ajá. no no podemos ser fuertes eh, toda la vida
1: Muchas gracias, Karen Bejarano. Eh, usted promueve muy bien la salud mental y queremos felicitarla a nombre de TV En Serio por eso, porque para nosotros también es muy importante la salud mental. Se ha olvidado tanto en nuestro país que hoy día estamos casi, que hoy día quedó bajo el segundo y tercer plano y ahora con la pandemia vemos las consecuencias, ¿no?
5: Exacto, y yo creo que son las consecuencias no solo de la pandemia, sino de una sociedad, de un país que ha sido flagelado emocionalmente en... en en diferentes etapas de, de su historia, o sea, somos un, un país que, que a pesar de, de que la historia no, nos ha golpeado, uh -huh. eh, tratamos de, de, de levantarnos y limpiarnos como el, el polvito de, de la caída y seguir y lamentablemente tenemos que ser capaces también de mirar nuestras heridas y, y
8: tratar y sanarla, de resarcir. Por ejemplo.
5: Eh, y ser resilientes también con ellas y ser capaces de enfrentar el futuro con el, con el reconocimiento de lo que hemos vivido y no, no solo como país sino que como familias como, como, como alumnos para los que están en los colegios uh -huh. eh, vivimos en una sociedad donde la violencia también ha sido parte eh, muy importante en nuestra historia. Entonces, no solamente física, sino que también verbal y psicológica. Entonces tenemos que hacer un cargo de, de repararnos y de reparar lo que, lo que queda para, para los que vengan.
1: Ajá. Eh, nos encanta tu historia, nos encanta tu vida también. Y, como, y queremos felicitarla por su sinceridad, por su... Por esa belleza humana que usted transmite que, tam que, que también es muy valiosa.
5: Muchas gracias. O sea, yo creo que no hay nada más bonito que poder ser uno mismo.
1: Muchas gracias.
5: Y, y, y quererse con todo, con sus heridas, con sus cicatrices, con, su, eh, con sus matices y también con las cosas que a uno le gustan porque sí. Pero, pero yo creo que uno tiene que aprender a quererse y a valorarse muchísimo. Y, y es algo que... Lamentablemente no te enseñan, eh, no te lo enseñan a veces ni en la casa ni tampoco en el colegio, entonces uh -huh. hay que aprender de la vida. Te lo enseña y, la universidad de la vida como se dice. Te lo enseña la universidad de la vida. Hay gente que no le gusta aprender de eso y no aprende nunca y lamentablemente dejan esta tierra sin haber aprendido nada. Uh -huh. Pero creo que uno tiene que ser, eh, tiene que ser capaz de, eh, de quererse y de ser uno mismo en todo momento, sin tener que faltarle el respeto
1: sin tener que falta el respeto a nadie, porque el respeto es lo más primordial para nosotros, para todos. Es, y a veces principalmente
5: no ha... el respeto hacia uno mismo, Ajá. hacia uno mismo y a lo que uno quiere y a sus decisiones.
1: Así es. Eh, un, para finalizar, un saludo a los lectores de TV En Serio que también han estado bastante conmovidos con su historia y con su, con su calidez humana y su calidad humana.
5: Muchas gracias, les mando un beso gigante a todos los lectores de TV En Serio, gracias por el cariño, gracias por informarse, por entretenerse eh, a través de este medio y espero que eh, nos sigamos encontrando y bueno para que me sigan también en mis redes sociales, ahí yo siempre voy a estar eh, disponible para todos.
1: Muchas gracias.
5: ahí teníamos a
8: Karen
1: Bejarano la ganadora ahí, te, ahí sí ahí teníamos a Karen Bejarano, ganadora de El Discípulo del Chef de Chilevisión, que se tomó un tiempo para conversar con nosotros mientras estábamos, mientras se desarrollaba este evento de Chilevisión y Paramount muchachos a ver a ver, a ver quién, tiene, quién tiene algo que decir por ahora
0: Mira Roberto, pasa lo siguiente... Yo ubico a Karen Bejerano desde su época de Karen Paola en mecánica uh -huh. cuando ella aparecía y de, de inmediato uno distingue precisamente lo diferente que era de otros integrantes del, del staff del programa porque cantaba muy bien y no era un rostro que estuviera muy sobreexpuesto dentro del programa en términos de crear escándalos Creo que iba y realizaba bien su trabajo en la televisión. Hemos sabido de que ella ha tenido problemas, de que hay un segmento de la prensa que no ha sido muy bondadoso con ella. Uh -huh. Y yo creo que estas cosas son las que nosotros criticamos muchas veces de parte de los medios de comunicación. Uh -huh. El escaso aporte a la salud mental y la escasa empatía, sobre todo con personas que son rostros de televisión pero el hecho de que nosotros las veamos de lejos no quiere decir que tengan problemas. Uh -huh. Ella tiene el talento, uh -huh. ella puede salir adelante, ella puede, ella puede, ella demuestra ser algo más que una simple concursante en un reality. Ella ella tiene una muy, muy buena voz, puede seguir una, una carrera como cantante sin problemas o como animadora, y ella tiene las armas para salir adelante. Pero como lo hemos repetido, ha sido víctima precisamente de un bullying de un segmento los medios que es inexplicable entonces ella comprende muy bien lo que padecen muchas personas en términos de la fragilidad mental sobre todo en épocas tan complicadas como las que hemos vivido en los últimos dos años ¿Qué aparece raro uh -huh. aquí
1: alguien más quiere comentar por acá
6: yo quisiera señalar que por ejemplo Karen Vigerano es la muestra clara de la visceralidad de algunos medios de comunicación que en ocasiones se ha ensañado contra ella. Ha dado la pelea por el tema de salud mental y se ha mostrado que ha sido talentosa. Porque ha tenido la ventaja de mantenerse vigente en un medio que ha sido tan difícil como es la televisión. Y sobre todo, mantenerse vigente. Por talento, no por polémica y no por andar dando la cuña insidiosa que después estos portales de noticias truchas van a tomar como, como información de primera
1: Muchas gracias
7: Nico, ¿eso nomás? Sí, eh, eso más. Sí, dale Hugo Mira, te, realmente uno valora mucho cuando hay personajes que se alejan del mundo de la farándula. O mejor dicho, la farándula dura, ¿no? Porque farándula existe en un amplio sentido y en un sentido más específico. Y en Chile hay y diversas facciones que... también. Exactamente, sí, sí, sí. O sea, cualquiera puede decir farándula a todo el mundo el espectáculo. Uh -huh. Pero Bejarano durante estos últimos años eh, se, se ha alejado del, de, lo, de la polémica, ni siquiera en sus años mozos, en sus años de, de mecano, era tan polémica, pero. Eh, muchas veces ha sido víctima de ataques arteros de, de ataques eh, de mala hazaña de, de, con cizaña, perdón y ellos ha, ha tenido que saber soportar y ha tenido que y se ha reinventado y eso es lo importante y, y creo que merece más, creo uh -huh. que merece más y espero que pronto pueda tener algún espacio que, ve, que vaya, vaya más allá de lo que está actualmente uh
1: -huh. Así es, ¿eh? y, y, y sobre todo que tenga la paz mental que, que a veces la televisión le ha arrebatado inmerecidamente, muchas veces, ¿no? Bueno, la siguiente la hemos presentado en infinidad de ocasiones en este programa, mostrando algunas de sus canciones. Esta, esta vez surgió la gran coincidencia de que nos la topamos en el evento de Chilevisión, porque fue participante del discípulo del chef. Y le invitaron a, a este evento Y tuvimos una gran conversación con ella Y vamos a conocer lo que piensa La princesa del pueblo La princesa de Chile ¡Princesa Alba! Bueno? ¿Qué, Qué agrado tenerte aquí, princesa Alba ¿Cómo has estado?
11: Bien, muy bien, muchas gracias
1: eh, fue, muy, fue muy bonito haberte visto en el discípulo del chef, ¿no?
11: Sí, la pasé increíble, el discípulo del chat era un programa en el que uno aprende demasiado y más allá de eso era mi primera experiencia en la tele, entonces fue enriquecedor en todo sentido o sea, como que aprendí el... el lo, lo, como esta rigidez que te da la tele y como... pero o sea, más allá de rigidez con cuanto a horario, como despertarse Ajá. muy temprano, estar hasta muy tarde entonces fue muy bacana en ese sentido.
1: Uh -huh. eh, y planes y proyectos musicales por ahora,
11: ¿qué se viene? Sí, ahora parto de gira a México y a España y de ahí voy a estar sacando más canciones pronto y voy a estar preparando hartas cosas este año, espero que sea un
1: año bien fructífero en ese sentido. Ajá, eh, tú apoyas una campaña muy importante que es Volver a Vivir, una campaña muy importante que, que busca que los artistas vuelvan a tener conciertos. y una de las motivaciones de TV En serio del sitio que, que yo manejo es el tema de la música y la salud mental. Creo que todo tiene que ver con todo, porque éramos felices con los conciertos, viendo gente en televisión, artistas como usted también, que, que, que no hacen más que entretener y también alegrar los corazones de las personas. ¿Qué opinas ante, te, ante eso?
11: Exacto, sí, bueno, la música, eh, como tú bien dices, es un pilar fundamental para para beneficiar la salud mental, sobre todo también de los adolescentes, eh, bueno, de toda la gente en verdad, pero yo como espectadora de la música y como fan de la música, para mí ir a un concierto es una catarsis y ahí como que voto toda la neura y disfruto de la música y puedo, nada, como votar mis emociones, uh -huh. eh, cosa que, que esta generación no tuvo y que la música se vio súper afectada en ese sentido bueno y también para la industria fue, fue un tema, la salud mental también de, de, de todo el equipo, de los técnicos, de los productores, de, de todos así que eh, bacán que, se, que ya se haya reactivado porque los aforos completos ya volvieron así que uh -huh. la campaña se logró y, y muy contenta lo sintió
1: eh, ¿Usted cree que debería haber más espacio para la música en la Televisión Nacional?
11: Eh, sí, siempre sería ideal. Eh, obviamente ahora The Voice, por ejemplo, va a llegar de nuevo a la televisión abierta eh, con una compañera mía y amiga que es la Kami también, que admiro muchísimo. Así que va a bacán de ver talentos nacionales y de que la, musica, la música a poco se vaya uh -huh.
1: Muchas gracias, Princesa Salva. Y un saludo a la gente de TV En Serio, a los lectores de TV En Serio que, que, cada día, que cada día aprecian su trabajo y su talento.
11: Perfecto, eh, le mando un saludo enorme a todos los lectores de T en serio y
1: muchos besitos a Princesa
11: Alba que estén muy muy bien. Muchas gracias
1: Princesa. Sobre la campaña Volver a Vivir, que afortunadamente terminó con un muy buen pie. Y también hablamos acerca de esta de, de la ausencia de la música en vivo, que ha sido una de las preocupaciones de este sitio. Y que y queríamos una voz que sea, que sea quizás. Una voz que que pueda reflejar desde el mundo
0: mismo de la música, Rocky sí eh, la invitaron más que nada como participante de, de sí. un programa de televisión. pero me sí. hubiese gustado que hubiera, que hubiera participado más como en su beta, en la beta que ella sabe que es la beta técnica, la beta musical sí. el pasado de la palusa y le fue bastante, bastante bien proyectable incluso para otro tipo de eventos eh, el tema de Princesa Alba es que ella representa en el, lo que es el nuevo género musical acá en Chile el género musical urbano, mucho más cercano a los, que son los ritmos que hoy en día están de moda, reggaetón, trap me gustaría que lo hubieran pintado con, con esa vela con uh -huh. esa vela artística que ella tiene ¿ya? Um, uno a veces puede compartir no los gestos musicales que ella exhibe pero Representa un segmento importante dentro de un movimiento musical que ha crecido en Chile Que son ese movimiento musical femenino uh
8: -huh.
0: Que ella ha puesto soporte desde el punto de vista de la, de la música urbana Así que un gran acierto tuyo, Roberto esta... Ajá. Un acierto.
1: Muchas gracias, Rocky Nico, no sé si tiene algo para decir Ah, en esa se abstiene, se abstiene. Ya la ley, la ley. Hugo Cares, Fernando abstengo, Fernando abstengo, el León abstengo.
7: Bueno, yo creo que es interesante que tú hayas hablado con esta artista que está bastante embogada en estos últimos años Que también al igual que que Karen Paola ha sabido crecer porque comenzó con una forma muy muy un poco polémica por sus orígenes, que decían que era de, 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 venía de un de un, de un buen pasar económico y trataba de hablar y trataba de, de asimilarse al mundo más popular, con el tema de, de, su, de su afinidad al club de Colo-Colo, pero ahora se ha demostrado que dentro de su género ha sido una importante exponente y es más necesario que, que los canales de televisión pongan. ...mayor consideración al tema de, de los artistas en, en televisión... ...es algo que aquí se ha pedido ya desde hace años... ...mucho tiempo que Roberto lo ha pedido... ...y que cada vez más se hace evidente y se hace más una necesidad... ...porque estamos valorando cada vez más la industria musical... ...o sea, todo lo que ha sido el retorno de los festivales masivos... Eh, ...después de la pandemia refleja la necesidad de las personas de tener música... Y no solamente de programas de concurso de talento Que ya de por sí son valorables Yo lo encuentro muy valorable Pero lo que yo yo ya he, ya he dicho ya hace En la temporada pasada Esto no puede ir solamente A través de, de, de concursos de talento Y que sean saludos a la bandera Y que se acaben los, los concursos de talentos y, y no queda en nada Lo que, lo que ocurre con los artistas ganadores Aquí se tiene que cimentar, se tiene que construir carreras. Y espero que los canales entiendan eso y que además de construir carreras por parte de los ganadores de los concursos de talento que se avecinan, creo que también es importante reforzar las carreras de los artistas chilenos que se están construyendo. Y creo que el caso de Princesa Salva es un buen ejemplo para lo que deben hacer los canales de televisión y lo que deben hacer también todos los medios de comunicación, nos quedamos solamente en el tema de la televisión, pero esto va más allá, va mucho más allá, y no solamente de los actores grandes, también de los actores chicos.
0: las radiomisoras también. Las radiomisoras también. también, a propósito. Está pasando muy piola las radioemisoras, ojo. Uh -huh. la... ojo No podemos dejar pasar piola las radioemisoras, que también tiene el rol de apoyar a músicos, el sí, problema es que sí. se caen mucho en la payola en lo que están pagando las dis algunas disqueras por tocar a muchos artistas de manera repetida y no en, en, en descubrir talentos que bien pueden brillar a la largo plazo. Y... Sea, o sea igual o sea, igual
1: hablar de radio es un tema peliagudo. Sí, muy peliagudo. A propósito, un saludo a la radio ADN Que hoy día hizo una nota Bastante maletera Enfocándose solamente en las críticas En la labor de Cami anoche En el estreno de The Voice Chile Y después cuando, cuando va a su estudio ¡Ay! Estamos, con la, estamos acá con Cami Que nos trae este lindo tema Bienvenida Cami, ¿cómo estáis? Así que les pido por favor un poco de coherencia Señores de Radio ADN, pero bueno Vamos con nuestra última entrevista Y no digo lo siguiente porque después Nico me, me reta acá Pero vamos a hablar acerca vamos, Estuvimos hablando también Y hablando de programas de talentos El año pasado fue el año de Yo Soy Un programa que fue de menos a más Aunque debo decir que lo exprimieron bastante Pero que sin duda posicionó a un rostro Hace mucho necesitaba su oportunidad en la televisión y Televisión se la dio. Hablamos con ella sobre sobre yo soy, hablamos de ella sobre la música, hablamos de ella sobre sobre su rol eh, en Televisión. Con ustedes Millaray Viera. Yo soy ya. ¿eh?
2: Oh, muchas gracias,
1: muchas gracias. Eh, sí, les queríamos, le quería preguntar a propósito de Yo Soy, ¿qué sintió al ver tanto talento, tanta persona tributando a, a grandes artistas, así como también eh, gente como uno que busca ser alguien en la vida, buscando, homenajeando a su a su favorito?
2: bueno que Justamente eso que tú mencionas es lo que nos definió durante mucho tiempo como programa y lo que siento que además hizo que la gente nos prefiriera durante esos tres largos años en medio de una pandemia mundial, además, justamente eso, ser una vitrina para un talento real de personas como tú, como yo, como mi que buscaban esa oportunidad. Eh, es una oportunidad meritocrática. ¿no? y eso... Eh, Siento que nos definió durante mucho tiempo y fue muy emocionante, yo creo que para todos en el equipo y a mí en lo particular, porque la música es algo que me mueve y que siempre me ha movido, ser testigo de tanto talento, es bien impresionante. Y además, siempre pasaba que terminábamos una temporada y comenzaba otra, decíamos ¿cómo lo vamos a hacer para reunir tanta gente buena nuevamente? Porque no es fácil tampoco hacer Y se volvía a dar. teníamos esa suerte y eso nos nos hablaba de la cantidad de talento
1: que hay en Chile en cuanto al canto y en este caso a la invitación en particular. Ajá, la música que por cierto, eh, en TV En Serio consideramos que es un bien escaso dentro de la televisión. Sí, ¿no? hay, es hay poca música en vivo en televisión y hace falta. ¿Usted cree que debería haber más espacio para la música? De todas maneras, afortunadamente eso ha ido
2: cambiando igual. Siento que Yo eh, Soy fue... Yo eh, Soy le abrió la puerta a muchos talent shows que vinieron después y programas de música también. y Lo digo de una manera positiva, eso es algo muy bueno, que se abran esas puertas en la industria, que la gente tenga más acceso a entretención, a música también en particular. Eh, como dices tú, es un derecho, un derecho humano es tan importante como que existan los espacios de contingencia, más allá de las noticias. Y también es importante que la gente tenga esa, esa válvula de escape de su rutina, de sus problemas que sin duda existen en la vida de todos. Eh, así que de todas maneras es,
1: una, es algo muy importante. ¿sí? Ajá, por supuesto, porque la música sana el alma, la música es beneficiosa para la salud mental. Y una de nuestras banderas de lucha en serio es la salud mental, que sin duda también eh, hacen falta esta clase de contenidos en nuestra pequeña pantalla.
2: Por supuesto que sí. Ya, también creo que es algo que ha ido cambiando, lentamente quizás, pero que ha ido cambiando, se está normalizando el hablar mental, y yo bueno, creo que la pandemia un poco nos obligó a eso, nos dejó sin más opciones, ¿no? Porque, porque es, un, es otra pandemia, es un problema latente en nuestro país y en el mundo, eh, la salud mental, entonces se está haciendo cada vez más normal afortunadamente hablar de ello. Qué importante que existan plataformas para poder hacerlo y para que la gente también se informe, porque también existen muchos mitos respecto a la salud
1: mental. Ajá. Eh, por último, un saludo para, TV, un saludo para la, los lectores de TV en serio que día, a día, que día a día se informan de la televisión y tienen otra perspectiva, una perspectiva quizás crítica, pero que también busca, busca, busca que la televisión aporte y que, sea, y que sea una válvula de escape que tenga contenido, pero contenido que hagan bien. ¿no? Qué importante es eso,
2: ¿eh? uno siente que su labor tiene un sentido que va... Más allá de lo profesional y uno se siente como con el corazón más llenito haciendo, haciendo la pena. Quiero eh, mandarle un saludo a todos mis amigos de TV el Serio que, eh, que escuchan este contenido que como oigo de ti, es contenido que vale la pena y que busca ser bien. Yo creo que también es importante que nosotros busquemos ese tipo de contenido que nos haga bien para estar mejor. Así que los felicito por la labor que cumple y aquí estoy, siempre para ustedes. Muchas
1: Confesar algo ahora que estuvimos escuchando a mi Viera, saben, yo en 2002, cuando ella conducía música libre, el, el, el reboot de música libre en Canal 13, yo estaba enamoradísimo de ella. Tenía nueve años, o sea, era recién pequeño. Entonces, para mí fue entrevistarla ahora como, una, como un rostro consagrado, como un rostro, como uno de los rostros más potentes de Chilevisión. Eh, fue con y, y sentir que por ejemplo que, que, que siente como uno, piensa como uno o sea, que escucha como uno que sabe sabe entender a las personas eh, a uno le enriquece el alma,
5: Roque okay.
0: sí el tema es que Minyarai hubo una evolución a nivel artístico que la vimos sobre todo cuando ella tributó a su padre tributó a su padre, a la figura para nada menor dentro del ámbito artístico de nuestro país, a pesar de que sea uruguayo. La cuestión es que ha ido progresando lentamente, primero buscando una beta, primero en la musical, que no, 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 no tuvo resultado, pero sigue sí la beta a nivel de animación que la consiguió. Eh, y ella ha ido creciendo y creciendo de un modo tal que la encontramos casi como una animadora consagrada ya. Incluso me atrevería... En algún momento, no sé, me la imagino
1: animando el festival de viña. Uff, uh, podría ser, ¿ah? ¿eh? Podría ser, sería un buen nombre si es que Televisión
0: recupera el festival, ¿ah? ¿eh? Exactamente, podría ser un excelente nombre, podría ser justo pues, con Julián Elfrenmine.
1: Pensemos ahí, soñemos. Sí, soñemos.
0: Claro, porque. La cuestión es que eh, ella ha ido creciendo de tal manera en el ámbito, en, el, en el ámbito comunicacional, que hoy en día es casi consagrada en ¿eh? una verdad. Eh, recordemos que como tú mencionaste comenzó con una, a, a nivel musical eh, o sea no a nivel musical sino a nivel televisivo comenzó de muy niña y de a poco ido despegando de a poco ido despegando de hecho pensemos que el reboot de música libre no fue muy exitoso que digamos pero igual le sirvió para poder eh, avanzar eh, cierto en, en el ámbito de la animación desde uh
8: -huh. muy pequeña uh
1: -huh. Nicolás López, usted que también pidió un PLP
6: Lo había primero pedido Hugo, pero... Ah, ya,
1: ya, sí, sí Primero Hugo,
0: primero Hugo, es que me, me, <ríe> me confundí
6: No, 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 no pero
7: Millaray mi es una figura que, que Que agrada bastante Nosotros la vemos a menudo en casa en Sabingo que ya puede, podemos hablar mucho, mucho sobre Sabingo, o sea, si es un buen programa, si es un, un pastiche de muchos programas en uno, se puede hablar mucho de Sabingo, pero Villaray igual es una, una, una figura que, que genera confianza, que genera simpatía y que genera eh, buen buen rollismo, como decía Fernando hace, hace algún tiempo atrás. Genera buenos sentimientos y también es una persona que alejada de las polémicas que nunca ha utilizado la polémica para crecer dentro de, de la pantalla chica dentro de la televisión, dentro de los medios y eso también se agradece, se agradece mucho alguien que, que siempre ha estado a través, de, a través de, 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 de su propio pulso generando su carrera y, y creo que es una figura que debería brillar más que debería tener en algún momento su, su franjeado, su programa más, más, más establecido porque ya, ya yo creo que ya tiene todas la, las condiciones para lograrlo. Tiene el carisma, tiene el talento y también tiene la, la fama suficiente como para afrontar nuevos retos.
1: Y además lo viene de una familia el, artística.
7: Además, lo mismo puede, podemos hablar de otro caso que es Emilia que también. O sea, son, hay figuras que, que televisión las puede aprovechar aún mejor.
1: Uh -huh. Ahora sí, Nico López
6: yo creo que el tema de y Viera que durante todos estos años de a poco, es sorprendente la carrera de Millaray, pese a que lleva más de 20 años, ha sido un increyendo muy de a poco no me atrevería a decir que todavía sea una figura de primera línea está en camino de eso pero sin duda que los programas de talento la han potenciado bastante y un tema mucho más importante aún es que los programas de para todos quienes saben de programas de talento Es importante tener conexiones Protección Que se hagan estas Conexiones Ya sea con las casas discográficas O con las emisoras Porque solo, saliendo solamente en la televisión No tienes mucho cómo agarrarte Todavía a lo que Respecta a tener una carrera Por eso es importante seguir potenciando Los talentos una vez finalizados los programas
1: Así es esto fue lo que, lo que hicimos en televisión. Obviamente sacamos muchas más cosas que por tiempo, por ahora no vamos a poder eh, hablar, pero sí, estuvo muy muy bueno el muy bueno el evento de televisión. Estoy, eh, ahí vimos a Julio César ahí. Ah, ah, ah. Ahí estuvimos viendo. Oye, quiero contar una infidencia. Quiero contar una infidencia. Estuve a punto de.. Estuve a punto de entrevistar a Daniel Matamala Pero justo llegó una señora diciéndonos que se tenía que ir Una pena, ¿no? Una pena Pero bueno Antes de irnos a la música Tenemos una noticia Que es que eh, Habló hace unos instantes Mario Marcel Quien habló sobre las medidas ante los precios Entre otras cosas Suelto mínimo de 400.000 para agosto mil pesos para inicio de 2023 alzas de subsidios, ingreso único familiar, compensación para pymes, observatorio para fiscalizar precios de canasta básica, aumento del subsidio único y asignación familiar para contener el alza de los precios, flexibilidad para ingresar al seguro de santidad y el proyecto de las 40 horas que hace mucho que está durmiendo en el Congreso. Así que se están tomando medidas para mitigar esto y, y, al, menos, y al menos eso es bastante positivo por parte de este gobierno. Ah, sí, si te ve... Gracias por recordármelo. Nos dieron una. una cantimplora de NBC Universal y además nos dieron un Roku. ¿ah? Los que vieron ayer sintonía fina eh, eh, vieron, vieron cómo es el Roku. Bastante bueno, bastante bueno. Creo que estaba de de aquí, pero sí, ha sido bastante, bastante buena la experiencia. Bueno, nos vamos a la música. La escuchamos hace instantes conversando, pero ahora la vamos a escuchar cantando. ¡Princesa Alba! ¡La princesa del pueblo! La princesa de Chile. Nos dice Naste. Y, ahora, y luego seguimos para hablar acerca de el bolsillo de los canales. Un canal tiene exorbitantes ganancias y otro canal tiene exorbitantes pérdidas. Ya iremos detalle. Ya volvemos.
3: la información musical y del espectáculo la traemos con toda la buena onda. Vive el pop nacional e internacional, solo en Modo Radio, programados contigo.
1: Y ya estamos de vuelta cuando son las 10 y 6 minutos. Estamos nuevamente con ustedes aquí en la cajita de radio.cl Y vamos a hablar de la billetera, ¿no? Vamos a hablar de, la, de las arcas, la caja chica, lo que son los números financieros Porque tan importantes como los números de rating También son importantes los números financieros porque van de la mano, ¿no? Si tienes un buen rating comercial, pues... pues que es el que le importa a los avisadores lo hemos dicho hasta el cansancio puedes tener una buena rentabilidad y así ha sucedido con Chilevisión le pasó a Mega durante gran parte de la década pasada y ahora le, le está, está en buen pasar Chilevisión en un panorama donde cinco de los 7 canales del VHF nacional al menos los más conocidos eh, tienen, tienen buenas utilidades según informa aquí nuestros amigos de ElFiltrador.com tras acarrear números rojos por varios años, el 2021 para Chilevisión fue de, fue de consolidación ya que consiguió ganancias por más de 31.177 millones, dejando atrás los 5.303 millones que perdió en el año 2020. El informe financiero detalla que el positivo año económico de Chilevisión se explica por el aumento de las ganancias brutas de la estación, además de la reactivación en las ventas publicitarias. ...como consecuencia de las buenas cifras de audiencia obtenidas por la señal... ...además de ingresos de ingresos adicionales producto de la liquidación de operaciones conjuntas... ...con los ex propietarios actual Bar Warner Bros. Discovery... ...hubo uh, una, por supuesto, otra fusión en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es un historial de fusiones, por su parte... ...mega competencia directa de Chilevisión revirtió los magros resultados conseguidos en 2020 la que obtuvieron pérdidas por casi 4.000 millones de pesos, obteniendo el año pasado utilidades por 12.519 millones. La señal privada detalló que tras el aumento de la inversión publicitaria y las buenas cifras de rating conseguidas, optó por aumentar levemente los costos con la finalidad de mantener los buenos niveles de audiencia con una adecuada programación. Los números azules también se reflejaron en Televisión Nacional y Canal 13, la estación controlada por el empresario Andrónico Luxich. Obtuvo menos ganancia que el año 2020, pasando de 7.206 millones a 3.195 millones, lo que igualmente fue valorado por el canal tras años de pérdidas. Por su parte, la señal pública se mantuvo increciendo, acumulando ganancia por 8.296 millones, superando ampliamente los, 9 los 900 millones perdón, percibidos en 2020. Igual bastante positivo para la televisión pública que por fin estar teniendo de tantísimo, tanto, 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 tanto Pero vamos al otro lado de la moneda Los canales que están sufriendo Porque aunque la industria televisiva televisión ha vivido un renacer en términos económicos Algunos canales no han podido repuntar como es el caso de Telecanal y La Red. La primera señal registró cifras rojas por 2.406 millones, incrementando su, de, su déficit con respecto a los 464 millones perdidos el año pasado. Quién sabe si con una buena con una buena dosis de moringa revienten esas cifras, ¿no? 22, <risa> 33, 90. No, mejor mejor, mejor, no, mejor sal, salimos, de ahí, ¿eh? salimos de ahí, ya salimos de ahí. Ya. No, no. Es que la moringa igual es bastante, es bastante adictivo escuchar el programa de la moringa, pero mejor volvamos al cauce de este tema.
0: Sin embargo, los, los sábados, los sábados competimos con la moringa. Los sábados competimos, competimos con la moringa. y le ganamos, ganamos igual. Y le ganamos
1: igual, sí. Sin embargo, la situación que enfrenta la red es muchísimo peor. En 2021, el canal de Albavisión agudizó su crisis registrando sal un saldo negativo por 10.009 millones de pesos. 9.009 millones más que la meta de la Teletón 2002. Con eso te lo digo todo. Yo y mis analogías con Teletón. Pero bueno. <risa> Eventual que precisamente la RAN se bajó y parece que no le fue bien con esa movida. A, a jugar por. Por la por la cifra. Según se precisa en la Comisión para el Mercado Financiero, pese a que los ingresos por publicidad subieron, los costos de administración presentaron también un aumento, lo que suma a préstamos adquiridos por la red con distintas empresas, entre las que figuran Bella Bill Investments, compañía que pertenece a Remigio Ángel González, también dueño del canal Operación que supera los 18 mil millones de pesos, reajuste pactado en dólares por último pese a no ser el canal con mayor rating de la televisión abierta te más vida con luces propias porque su estrategia comercial sigue cosechando buenos números al conseguir durante 2021 ganancias por 473 millones de pesos ¿Qué podemos hablar acerca de de esto, estos balances económicos primero que es positivo que Mega haya salido de su crisis financiera yo siempre he dicho que una crisis nunca se celebra, ni Chilevisión ni mega, ni cuando le pasa a televisión, ni cuando le pasó a mega, ni menos cuando le pasó a TVN. Una crisis televisiva nunca se celebra, al menos lo que pienso yo. ¿Por qué? Porque una crisis siempre la pagan los trabajadores. Los ejecutivos, a menos que el directorio o la matriz o, o la empresa que, que o, o la razón social que maneje el canal ya ve usted como quiera, le pide el sobre azul el ejecutivo nunca responde, siempre pagan el pato los trabajadores nunca ningún ejecutivo y nunca ningún rostro que pese a que también es empleado nunca nunca suele hablar de las crisis de los canales, excepto los de tvn que vaya que hablaron acerca de cuánto estuvieron mal y bueno Chilevisión vemos que ha, que ha tenido bastantes utilidades Es el canal con mayor rentabilidad Muy bueno, muy bueno eso, muy positivo eso que hayan tenido utilidades Mientras también se concretaba la venta del canal Y vemos que, que los números siguen siendo positivos para Chilevisión Lo habíamos anticipado incluso en este programa Que tarde o temprano Mega iba a perder el liderazgo Y hasta ese liderazgo iba a ser zigzagueante porque el año pasado hubo muchos hubo muchos meses en los que Chilevisión fue líder Y otras en las que Mega fue líder Entonces ese fue el liderazgo Si que antes y en enero Y lo que va del año sigue liderándolo Chilevisión Y honestamente prefiero que el Chilevisión de este año Tenga utilidades por sobre el Chilevisión de hace 10 años Siempre hago esta diferencia con la televisión de hace 10 años Porque hace 10 años la televisión era pésima eso se lo discutía televisivamente cuando, cuando hablaba sobre los bajos ratings del Plan, Cosa que también podemos hablar en la próxima semana en este mismo programa. Pero honestamente prefiero que la, que la competencia sea entre un programa de talentos. Otro programa de talentos con las críticas justas que uno pueda tener. Porque también tengo críticas al Retador y a The Voice, por ejemplo. Y un estelar de conversación hecho con el Vuelto del Pan, pero que ha tenido bastante éxito como lo es de Tuatú. Prefiero eso, mil veces eso, a que compitan mundos opuestos, primer plano y secreto a voces. Y como cuarta opción, una, una que otra serie de TVN, que ha hecho buenas series de hace 10 años, pero que lamentablemente les tocó estar en un, en una etapa oscura de nuestra TV, como fue la de su farandulización. ¿no? Y, bueno, y hablando de TVN, bueno, 2021 ha sido un año en el que pudieron recuperarse fue una de las herencias de Francisco Gijón durante su pasada gestión. Estamos a la espera de cómo va a ser Farías Serán. No, Farías Serán, no. Sie siempre confundo Farías Serán con Andrea Dresar. Siempre hago eso. No, Farías Serán es del CNTV. Andrea Dresar. Preser, perdón, es de TVN. Sie siempre, siempre confundo eso, pero bueno. Al menos este gobierno ha hecho bien. Presentando a Andrea Fresart como presidente del directorio, vamos a ver a quién elige como director ejecutivo. Que, que esperamos que también vaya por el lado del periodismo. Yo prefiero que sea un periodista dire, presidente del directorio, una, o que a que lo sea, no sé, un cuoteado político como lo fue, eh, 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 como lo fue eh, Mikel Uriarte, que, que se les indica como uno de los responsables de la crisis durante el primer Piñerato.
0: Eh, y
1: bueno vemos que hay que ver cómo, cómo se rearma TVN cómo se reconstruye cómo se reencuentra TVN parafraseando un poco a su eslogan Canal 13 bueno eh, vimos que aprendieron de los errores de 2020 no que al menos en el estado financiero que es invertir mucho en programas que vendieron muy poco como lo fue el caso del 2020 de Bailando por un sueño Qué tortuoso fue ese programa Y no lo digo porque el programa Por todo lo que representa, represente Sino porque Fue El equivalente a lo que fue Porque hoy es sábado para TVN en el 88 A Canal 13 le costó recuperarse Bueno, sigo, sigo teniendo muchas críticas Con prensa, con el tu día Al menos hoy día el tu día le fue bien O sea, hay cambios Que se están haciendo al aire Hay experimentos que se están haciendo al aire Que al menos se están resultando de a poco es algo largo placista, y ¿sí? a veces los la, la experimentos largo placistas pues suelen, suelen ser mejores que los experimentos cortoplacistas ¿no? Y vemos que han replanteado, ¿no es cierto?, eh, el esquema de los estelares de baile, la premisa de talento por sobre la fama, a todo esto. Este jueves es la, es la, es la final de la mini temporada de, de Aquí se baila, después viene Star Trek. Eh, que es un poco con mayor presupuesto, pero esperemos que también le vaya bien, que repita que repita la senda de aquí se baila, que fue al menos una opción eh, hecha en Chile por, por gente que sabe de entretenimiento como lo es Juan Pablo González y Alexis Zamora. De tú a tú también que le ha ido bastante bien y sin duda socios de la parrilla que también le ha ido espectacular, socios de la parrilla sin duda ha sido otra evolución digna de los estelares de conversación nadie la tenía fe a, a esta evolución en televisión abierta del programa de Zabaleta y Pedro Ruminot y Pancho Saavedra, pero les ha ido bastante bien, incluso dio para una segunda temporada que va a ir en los próximos meses pero sé que muchos están esperando que les dé el PLP para... Para el canal que voy a retratar a continuación. Sé que muchos están afilando los colmillos. Por por lo que está, le está pasando en este momento a la red. Pero te digo una cosa. Está bien. Tendrán buenas intenciones. Habrán tenido quizás la intención de graficar ese chile que despertó ese chile nuevo. Eh, pero les pasó lo mismo que Canal 3 en el 2020 cuando mostraban su famosa línea editorial, ¿no? decían una cosa y en su programación se veía otra esto es un contexto distinto a Canal 13 le perjudicó el línea editorial decir que respetan las opiniones pero hacen filtro a los discursos de odio pero al mismo tiempo llevaban a a, a, a personas que difundían bien, el odio bienvenidos Pues eso bienvenido se fue del mapa en el caso de la red dicen que su programación Hace televisión pública mejor que TVN, como lo hicieron en su en su institucional. Que Dijeron que le dieron el horario Prime. Muy bueno, les agradezco de eso. Pero ¿de qué sirve? Si tienen más de 93 horas semanales, con Antena 3 directo y con Swiss Nature Labs, algo no anda bien en la red. Algo no anda bien y es lógicamente desde que vieron lo, la batalla de Chile, que fue que causó polémica. O sea, no causó polémica por porque haya sido una obra de la dictadura. Que es bueno que se, que se vea nuestra historia, ¿no? Que se hagan conversatorios sobre nuestra historia. Pero la manera en que la trató la red, con el community manager peleándose con el community manager de Carosi, eso sin duda espantó. Tenían todas las de ganar y terminaron teniendo todas las de perder. Y ahora vemos las consecuencias: programas que que servían y que pudieron haber sido un aporte como las Gansas o Políticamente Incorrecto este último que tenía segunda temporada confirmada y después se canceló, después los cancelaron y hubo un tiempo en que la red un sábado en la noche de 22 horas horario estelar tenía infomerciales en pleno horario Prime parecía el canal más pichiruchi de Brasil parecía esos canales fracasados de Brasil entonces, acá hay algo que no está funcionando en la red. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué apuestan por impulsar mini noticieros como la redacción? Pero esos boletines suelen aparecer en medio de los infomerciales. ¿Quién va a ver un, un, un mini noticiero dentro de un bloque comercial? Son tácticas antitelevisivas. No son rentables. Las 93 horas de infomerciales no son rentables. De ninguna manera, en ningún país con uno que, donde un canal se aprecie de serio puede, puede darle cualquier cantidad a, eso, a, a infomerciales, ni menos cuando su línea editorial ref dice reflejar el Chile que despertó. Entonces, entonces sin duda Víctor Gutiérrez, que había empezado bien, terminó siendo el mayor fiasco de la televisión chilena como director ejecutivo desde Javier Urruti en Canal 13, hablando de casos más recientes y como yo sé que acá hay varios con afilando los colmillos vamos a soltar los colmillos partiendo por Nicolás
6: López Ni, Roberto te voy a decir el único caso donde tener amplias ganancias no significa inmediatamente tener buen rating ¿cuánto? Te, te ve más sí es la única contradicción donde, donde ganarse no significa raíz <risa> A ver, de la red Cualquier empresa normal Viendo los resultados Que ha tenido la red Cualquier empresa normal ya hubiese de Decapitado Y puesto la cabeza en la pita La cabeza del director ejecutivo, el señor Víctor Gutiérrez Lo hubiesen hecho ya pero no estamos hablando de una empresa normal, estamos hablando de un canal manejado por la persona más misteriosa de los medios de comunicación a nivel mundial, Remigio Ángel González. Con mucha razón le dicen el fantasma, porque nadie conoce a este weón. Ya llega el momento donde o ven en la red, o yo te digo Roberto Camaño, y te digo aquí también. A ver. la red no llega al 2023. Uf. O la venden, o la venden, o esta wea termina hasta acá. qué cree... el... ¿Es que el Disculpe. Nico. ¿Usted cree que aún es
1: tiempo
6: de vender la red? Si quieren salvar la red, la única forma es vendiéndola. Uh -huh. Aunque claro, esto, esto es un arma de doble filo también. Uh -huh. ¿Quién estaría interesado en un canal devaluado? De Omar Gárate, Juan Sutil. En caso de vender la red habría mucho buitre que prácticamente el remedio podría sal terminar saliendo mucho más caro que la enfermedad. Mm -hmm. Así que estamos en un escenario complejo en la red porque ¿qué se hace en un caso así? ¿Qué no se hace en un.?
1: sobre todo para la canal. línea editorial
6: que no tiene es que mira el tema de la línea editorial no es a ver diciéndolo de una forma no es que ser progresista sea sinónimo de, de, de perder rating el problema es el enfoque que tú le das puedes tener una línea editorial abiertamente progresista pero tienes que ser consecuente con los contenidos que tú empiezas a mostrar uh -huh. Y tampoco estás está para el tiempo de darte lujitos, de darte gustito. Y agarrar la madre cualquiera uh -huh. Porque el problema de la red no es que sea progresista El problema de la red es que es octubrista Que eso ya es un término totalmente... Uh -huh. Así es, y, y octubrista está
1: por ahí nomás, porque... Bien que tenían entrevistando a Pancho Palo y tiene el Hola Chile,
6: ¿ah? ¿eh? Vamos ya, cambiemos el tema por octubrista nietista.
1: Octubrista nietista,
6: o sea. O a... sea, la combinación, la combinación es peor todavía. <risa> peor todavía.
8: <risa>
6: o, 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 estamos en un momento donde la red está pésimo. Y qué que hacer en este caso, un canal que prácticamente está quebrado o al borde de que se está, mandando, que está dando palos de ciego que tiene muy poca programación propia ya y además parece como una sala de ventas que la rinden cada cierto rato ¿Qué se hace en un caso así? se vende, pero el problema es que si se vende hay muchos buitres que tiene que peor intención y el problema es que puede salir con algo mucho peor así que la verdad se ve negra la cosa con la red Respecto al resto de los canales de televisión, yo creo que a televisión en este momento están en una situación donde ya no le, no le están entrando balas y está, está bien afirmado <risa> Mega ya es consciente de que no van a liderar que ya no tienen liderazgo con la holgura que lo tenían antes pero tampoco parece que, esto, tampoco parece que esto les molestase o, que, o les veo mayor preocupación ellos siguen en lo suyo de hacer teleseries y de enfocarse en eso, en eso principalmente, pero no veo una desesperación mayor por competir o por quitar el liderazgo de televisión. Ahora sí Roberto. Mm -hmm. y,
1: y, y a propósito, eh, ¿te habrás fijado que algo que prometieron para, 2020, para agosto de 2020 recién se no, recién hay marcha blanca en marzo de 2022 como les Mega Go. Y ni, y, 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 y ni siquiera, ni siquiera, y todavía ni siquiera habilitan la, el pago por tarjeta de débito, así que se nota
6: que están eh, en marcha blanca. Es que honestamente, ¿quién pagaría por eso? Pa a
1: TVN Play le haría mejor, le, le va mejor y gratis a y gratis.
6: Yo, bueno, TVN Play le todavía están al DB con la aplicación para Android TV que encuentro que es necesaria porque el contenido y la aplicación de TVN Play está muy bien hecha, mm -hmm. solamente le falta en eso. Pero el tema de Mega Go lo, Mega lo prometió en un momento Donde estaban peleando solos liderando. Ahora le salió Televisión en el camino Y ya con esto de que, de que la fábrica de salchichas de a, de a poco está empezando A mostrar signos de debilidad Es que tampoco Veo que tenga mucho interés en seguir potenciándola Y menos que Y menos ahora Considerando también que se fue este drama Patricio Hernández, sí Y ya no tienen la megalomanía Que tenía antes Mega <ríe> Y aparte porque de, de, de pagar eso, la verdad es que Ah, más ahí aún, pagaría
1: Más aún teniendo Mega Ficción que, que otro Que otro invento de Mega Similar a Mega Plus, ¿Y mega, Plus? mega Plus
6: fue? Plus ha sido un fracaso por donde se le mire, esa cosa está muerta Hoy, hoy
1: día convertido en veganoticias eh, de 8 a como a la, hasta las 10 de la noche
6: Túmale todo eso, Camaño La pregunta es ¿Quién carajo pagaría por ver verdad oculta, Dios mío?
10: <risa> no sé, pero mejor
1: ...mejor hablemos
7: con Hugo Karen Navarro. Oiga, eh, después de, de esta gran exposición de Nico... ...que Nico tenía los dientes afilados... Sí. ...con hablar del tema de la red. Realmente tenía una, una, una necesidad de cuatro meses... ...cuatro o cinco meses desde que terminó este programa... ...en, en diciembre de hablar y pucha que habló y pucha que habló de, de buenas maneras eso es lo importante y me queda muy poco que, que agregar, si esto también es, 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 es algo que, que me queda a mí decir uh -huh. ¿qué pasa? ¿Qué, ¿qué es lo que deja el año el, el ejercicio económico de los canales? o sea que hay una recuperación, que, que los canales ya pasaron lo peor de, 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 de la crisis Programática de la crisis económica, que es algo que lo aplaudimos todos desde acá, y ahora a ponerse los pantalones largos, porque hay cosas que ya se tienen que comenzar a quitar. Tenemos excesos de informativos todos los días, de, de, de lunes a domingo, hay que comenzarlos a quitar, hay que comenzarlos a, a, a volver al, al espacio natural de la programación de la televisión. Ya hemos dejado las urgencias por lo menos las más gravitantes, el tema de la pandemia, eh, ya la estamos dejando progresivamente. Hay que comenzar a darle otro vuelito, hay que comenzar a darle a darle humo a las áreas dramáticas, a contratar actores, a contratar guionistas, a contar historias y que la televisión pública además en Chile vuelva a poner su rol primordial en entregar material de primera calidad para todos los chilenos, material de, educativo y que pueda también innovar y dar algo diferente más allá de los otros canales de televisión. Esperemos que eso ocurra, esperemos que, que la administración Fresar nos pueda traer algo interesante y esperemos que los canales privados eh, tampoco queden ahí en la misma inmovilidad que han quedado en el tema de, de, de crear espacio, de, de buscar nuevos espacios, de crear nuevos horarios, de apelar a los públicos, de no perder a los públicos que se están comenzando a ir y que la televisión no sea una, un elemento meramente nostálgico nostalgia, sino también de futuro y que se puede construir el futuro en la televisión, se debe hacer. Eh, aún seguimos interesados por la televisión, o si no ya hubiésemos dejado este espacio ese tiempo. Y nosotros somos personas jóvenes que nos interesa que la televisión le vaya bien. Y queremos que eso siga. Y seguimos acá y espero, esperemos que los canales entiendan esto Que aún seguimos esperando que la televisión entregue respuestas. Y uh -huh. entregue respuestas para todos.
1: Uh -huh. Así es. Y, y sobre todo, sobre todo viendo qué bien le ha ido a Buen Fin, le ha ido de menos a más, sencillamente. ¿eh? Yo, yo te digo desde ya. Tarde o temprano van a copiar el esquema de buen fin en otros canales. Claro, es que
7: la gente va a buscar eso. Yo creo que el Sabingo quizás lo van a hacer en la mañana, desde de los fines de semana, y sería reinteresante. interesante. Y, e ir y, en directo,
1: y, y te, y, o claro, sea, con el
7: primer Sabingo. Claro, y que el programa del C, y que el CEPO haga su matinal, dejar la actualidad y haga su matinal. Ya, el CEPO y se puede vender el mumbo, pero por lo menos un tipo que es un comunicador. ya. Te lo sé, te lo como dijo él. El
0: te lo sé. programas similares? Eh, claro, sí.
7: claro. Ahora me recordé. La
0: agenda Fox Sports era. Sí. Que era, era, era algo más que deportivo, en entretenimiento
1: Sí, ese programa que conducía con, con Con la flamante nueva madre Lucila Vida. Salud a Lucía Vida. ¿eh? Pero bueno. Seguimos ahora con roque Espinosa.
0: Mencionaste el panorama 10 años atrás versus hoy.
1: Sí, 10 años atrás. Me gusta hacer ese paralelo porque hace 10 años escucha que era mala la tele, ¿no?
0: Fíjate que también, aparte de los programas completamente negativos, siempre hemos criticado, recuerdo que Televisión trató de probar varios formatos, sobre todo en el área de estelar, formato de entretenimiento. El problema es que. Ninguno resultaba ¿Alguien se acuerda de No te olvides de la canción? No es un programa yo, yo, sí acuerdo,
6: yo sí me acuerdo Yo me acuerdo Rocky Que era un programa que hacía el Rafael Araneda Como a las 8 de la tarde sí.
0: Exactamente, el tema aquí Es que eh, en ese entonces Televisión no, pu no sabía dónde colocar a Rafael Araneda En qué programa Porque eh, Rafael Araneda Nunca estuvo cómodo en Televisión porque a pesar de muchas cosas Julián Elfenbein tiene algo que diferencia a Rafael Alanea y eso es el carisma uh -huh. con el perdón de algunos pero yo pienso que Julián Elfenbein le agrega carisma a un programa más que Rafael Alanea uh
6: -huh. y por
0: eso los formatos de entretenimiento con Julián Elfenbein funcionan hoy bien más que hace 10 años cuando estaba Rafael Alanea en donde hasta incluso se llegó al absurdo de colocar a Rafael Alanea Animando las previas de los partidos de la Roja Sobre todo la clasificatoria Brasil Entonces se llegó a ese nivel de absurdo El tema es que Chilevisión tiene buen humano. Esa es la diferencia que hay hoy en día Con lo que hace hacía 10 años atrás Y sabe cómo usarlo y cómo administrarlo Sabe cómo usarlo Y por eso esa es que le va tan bien y, y le sigue yendo bien esta vez de la mano de far Porque... Sin duda alguna, la hoy en día aprendió los errores de hace 10 años y hoy en día está haciendo la televisión más familiar. Si bien hay cosas que corregir, sobre todo de algunos programas de entretenimiento, ese es el camino, porque no todo puede ser estado de emergencia durante todo el santo día. Y eso va para todos los canales. Porque si estamos con noticieros largos, estamos con, parecemos país en estado de emergencia. ¿verdad? Y eso es vender una realidad que no es.
12: Uh -huh
0: entonces hay que poner fin a esto y con Hugo, yo estoy 100% de acuerdo, para apoyar la reactivación de la industria televisiva tú tienes que tener recursos más inmediatos, acabar con los formatos de estado de emergencia e ir con entretenimiento uh -huh. hoy en día lamentablemente, ya ahora que las áreas dramáticas del 13 y y TVN están desarmadas se, se puede recurrir a productoras externas para poder crear contenido dramático que sea de calidad y no ya ir como, como diciendo el, el Nicolás no seguir dependiendo de la fábrica de embutidos que nos está trayendo ¿no? eso es lo que está lo que estamos con, con, lo que está consumiendo la gente solamente embutidos y no sabéis lo que estáis comiendo y fíjate, ya yendo con el tema de la red, para aquellos que no sepan, yo desde hace dos meses atrás comencé mi trabajo de me medio tiempo en las mañanas, desde las seis de la mañana hasta las casi las dos de la tarde y fíjate que yo escuché los podcasts de la temporada del año pasado me di cuenta de cómo fue cambiando la opinión nuestra de la red uh -huh. como un canal apoyando la cultura porque alguien se acordará de que transmitía los eventos del teatro municipal de santiago claro
1: culturales los premios
0: cult los premios
1: pulsar ahora van a transmitir
0: los premios platino Así es, también están eh, programas como Estado Musical, donde le dan oportunidades a los artistas, o también las danzas, que un, un programa de conversación distinto, políticamente correcto, un programa de humor distinto. Todo eso se aplaudiera. Pero fíjate cómo fue cambiando la opinión de nosotros a medida que pasaba la semana. Y todo eso tiene un punto de inflexión, y lo dijo Nicolás López en la batalla de Chile. Ese, pro, ese... a ver, esa polémica rasca, inventada por el, por el canal, comenzó a cimentar el final de un modelo televisivo que no digamos era exitoso, sino prometedor, porque nunca tuvo éxito, porque tenía pérdidas, pero eran mucho menores, de hecho, la red con respecto a lo que estaba haciendo el año pasado, hace un año atrás, Quintuplicó sus pérdidas. Quintuplicó sus pérdidas. Y el momento y ese punto de inflexión fue precisamente esta cuestión que estábamos viendo, que, que, que conocimos que esta, esta lucha rasca entre dos community managers de una marca de fideos y la community manager del canal. Y, y eso comenzó a hacer declinar a este canal. Y subemos a ello el bochorno de lo que fue eh, el no unirse a Tedón y con una excusa muy mala. Porque uh -huh. yo creo que hubiera sido mucho mejor, y yo digo mucho mejor, que la red se lo hubiera, se lo hubiera jugado con haber estado en un evento que al final prefirió restarse. Y como le fue en sintonía, mal, pésimo, pésimo por una desvoluta de decisión caprichosa del director ejecutivo. Entonces, todos esos halagos que nosotros lanzamos hace un año atrás, hoy en día se están convirtiendo en críticas, ¿por qué? Porque el canal evolucionó para mal. Uh -huh. Involucionó la red. Y eso lo estamos viendo con la gran cantidad de comerciales que estamos viendo hoy en día, con una programación que no tiene ni pies ni cabeza, el hora Chile, que bien puede ser potenciado Con Julia Vial Que es un rostro que, que es muy positivo Para la red No lo ha sabido poten potenciar Los boletines informativos de la red Tampoco los han sabido potenciar Entonces ¿Qué es lo que esperamos De una gestión como la del, la del señor uh, Gutiérrez, Gutiérrez. ¿Cómo, lo, ¿Cómo va a revertir esto? Con más Con más horas de Swiss Nature Lab con más horas de antena de directo eso a lo mejor es un arma que puede servir para para hacer para lograr sacar al canal de su situación de pérdida fíjate que todas estas opiniones que nosotros lanzamos hace un año atrás eh, y cómo fue cambiando nuestra opinión a medida que pasaba el tiempo te da a entender que todos estos hitos malos que ha tenido la gestión Gutiérrez en la red han sido los que han desembocado en esta situación económica muy delicada, porque al fin y al cabo lo que está haciendo la red es autofinanciarse con préstamos de fondos de inversión privados del mismo fantasma, uh -huh. empresas relacionadas del mismo fantasma, o ¿no uh -huh. porque de esa manera está tratando de, auto, eh, de, de financiarse a la red, pero son al fin y al cabo pasivos. Okay y al fin y al cabo tú no podéis sostener una empresa con pérdidas con más pasivo, endeudándote más ¿no? uh -huh. yo pienso que aquí la cabeza de Víctor Gutiérrez tiene que rodar porque si no este canal se va a terminar rematando el mejor postor se va a terminar rematando el mejor postor, porque está con un valor de mercado muy bajo muy devaluado uh -huh. y se puede comprar muy pero muy barato el mejor postor uh -huh. Entonces eso es lo que pasa con la red. Uh -huh. ¿Por qué cambió las buenas opiniones que nosotros hace un año atrás teníamos de este canal? Y ustedes usted, 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 usted pueden escuchar los podcasts de la del, del año pasado. ¿Por qué cambió tan rápido nuestra opinión? Ustedes pueden escuchar cada capítulo y van a saber qué fue lo que qué, qué cosas fueron pasando ahí. Uh -huh. ya para Así
1: es. Y para complementar. La red no solamente no dio una explicación satisfactoria de por qué no transmitió la Teletón, sino que le dieron en la ley mordaza a sus rostros. De no hablar del tema, y ni siquiera autorizaron a sus rostros para apoyar por fuera, sin presentar al canal por por convicción, porque sé que Julia Vial y Eduardo Fuentes por la historia que cada uno tienen, tenían la a lo mejor querían participar y no pudieron porque el canal no los dejó. Entonces, que no me vengan a hablar de libertad de expresión, sí si, si a sus rostros no nos permiten apoyar algo que al menos esta, esa dirección ejecutiva del canal no, no cree. Y antes de dar por cerrado este, este bloque, eh, vamos a leer un comentario de Biblioteca MTP que se suma a la sintonía. Saludos a toda esta gente de YouTube. los animamos a comentar sin miedo y, y, y como decía la red, la, misma, la, la red en uno de sus afiches en su primer inicio. ¿eh? Si, si no sabemos caminar por lo menos gateamos seguros. ¿eh? Vídeo de que MTP nos dice, antes que vender el 4.1 deberían apretarle la mano al Bitoco Gutiérrez con cómo maneja el canal. O mejora la cosa o que presente la renuncia. ¿Ah? Pues bien, mejor nos vamos a la música porque te, porque vamos a hacer un... Vamos, después de esto, después de la siguiente pausa musical y pausa publicitaria, vamos a hablar acerca de la nueva, directo, la nueva presidenta del director de TVN ¿Cómo es? y cuáles son sus y qué es lo que es, propone para la televisión pública pero vamos a andar en detalle, qué es lo que queremos para la televisión pública al menos durante estos cuatro años ahora vamos con Ina con esto que se llama Be My Lover y ya seguimos aquí en la cajita en modo Modoradio.se
3: Noticias, información y opinión de una manera divertida e irreverente. Vive informado solo por Motor de Programados contigo. A
11: with a... Sí, señores y señores, cuando son las 21 horas con 50
1: minutos. Ya estamos nuevamente en la cajita a través de modoradio.cl Ha sido un excelente programa y queremos cerrarlo con broche de oro Porque hablamos de lo bueno, hablamos de lo malo, hablamos de todo Y vamos a hablar acerca de lo, lo que al menos consideramos bueno Porque hace algunas semanas La ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo Se reunió en La Moneda con la nueva presidenta del directorio de Televisión Nacional de Chile Andrea Fresar Lemmerman durante la presentación de Fresar, Vallejo valoró la disposición a asumir este tremendo desafío que es conducir Televisión Nacional para los nuevos tiempos que Chile requiere. Un sistema de medios, canal multiplataforma que sea robusto. Posteriormente Fresar sostuvo que su misión es un objetivo demasiado apasionante, sobre todo porque es tierra fértil para poder trabajar entre todos y todas en la construcción de una red de medios robusta pública en función también del escenario actual. Sobre el sello que se buscará imprimir en su gestión para enfatizar el rol de la televisión pública la profesional indicó que es clave trabajar con todos los estamentos de una organización y sobre todo escuchar a los trabajadores quienes saben muchas veces mejor que nadie cuáles son las potencialidades y los espacios para creer ese va a ser uno de los sellos hagamos un perfil según acá nos dice el propio TVN Fresar es periodista de la Universidad Andrés Bello y docente de la Universidad Diego Portales fue la primera jefa de comunicaciones del Consejo Nacional de Televisión entre los años 2001 y 2004, donde fue la responsable de crear el área de comunicaciones del ente regulador de los canales de televisión con señal abierta. En 2004, Fresar asumió la jefatura de comunicaciones y relaciones públicas de Chilevisión, con la tarea de reformular la política comunicacional de la estación. Entre los hitos programáticos de ese periodo se encuentra el paso de programas como Tolerancia, Cerda, Horario Prime. El Festival del Guaso del Mue, el lanzamiento del área dramática y la transmisión de los firmas altazor. Creo que si Fresa logra recuperar a Olmue para TVN, viendo el currículum de lo que es en televisión, creo que va a ir por un buen camino. Pero bueno, asimismo participó en el lanzamiento de CNN de Chile en calidad de Gerente de Comunicaciones. Fue responsable de su imagen corporativa y promoción a nivel nacional, además de realizar actividades de comunicaciones y relacionamiento, así como la coordinación y desarrollo de nuevas plataformas digitales. En cuanto a su desempeño académico, Fresher se ha dedicado a la docencia y al trabajo estratégico en medios de comunicación desde 1996. Ha sido profesora de las cátedras Comunicación en Crisis, Comunicación estratégica y Comunicación Organizacional, y estudio de casos de comunicación estratégica en la Universidad Municipal, es UDP. También ha sido profesor en la Universidad Central y en el Magíster de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En el momento en que la nombraron se desempeñaba como Jefe de Comunicaciones y Asuntos Públicos en el Museo Chileno de Arte Precolombino y forma parte también del Comité de Defensa de la Televisión Pública. Fresar también ha trabajado como consultor independiente para, organizaciones, para organismos internacionales, empresas e instituciones públicas tales como ONU Mujeres, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Laboratorio de Gobierno, entre otras organizaciones. Acá creo que ya partió bien en cuanto a medios de comunicación, el gobierno de Gabriel Boric. ¿Por qué? Porque nombraron... Porque, ¿Quiénes se hablaban en su minuto? Ya ni recuerdo. Pero incluso creo que se habló de Alejandro Guillera en su minuto. Pero... Andrea Fresar... Creo que es un buen nombre. ¿Por qué? Porque sigue la línea del anterior director ejecutivo. La anterior presidente del directorio. Perdón. Que fue... Que fue la señora de la marca, la, la esposa de Felipe Lamarca. Ya ni me acuerdo cómo se llama. Si alguien, si alguien me hace una ayuda a Anita memoria, Olgue. Anita Oligue. Gracias, Nicolás López. Sí. Anita Joligue, quien era una persona que venía de los medios de comunicación, que que pasó por Radio Duna, fue fundadora del Grupo Dial, presidenta del director, y llegó a la presidencia del director de TVN con experiencia en medios de comunicación Su comienzo no fue fácil Porque Recordemos que le tocó a, a, Un momento complicadísimo para TVN Que se agravó en la pandemia En 2021 le tocó el, el Repunte de TVN Fueron terceros en sintonía Fueron fueron mejor, Transformaron Las millonarias pérdidas en utilidades Que nunca vienen mal y que eso puede dar pie para, para hacer mejores cosas en este año 2022. Esa es la herencia de Anita hollywood Y además, esa línea la continúa Andrea Fresa. Que, que vimos que tiene un buen currículum en medios de comunicación. Lo cual es bueno. Y además es preferible que sea una periodista. Que haya pasado, que haya tenido experiencia en medios. A que una persona... Que sea un operador político como se vio en Bachelet 2 y, y, y en Piñera 1 ahora, falta una vez que se apruebe en el Senado espero que se apruebe este nombre en el Senado ojalá que sí tiene que aprobarse hay que ver a quién pone como director ejecutivo o director ejecutiva sé que Carmen Gloria López tenía las mejores intenciones lo sé, lo sabíamos todos Pero el problema de Carmen Gloria es que primero puso gente Que no tenía experiencia en, en programación como, esa, como el programador, este cineasta Que hizo esa, es, esa táctica rústica de repetir Una y otra vez, toda la noche El primer capítulo de La Poseída, ¿se acuerdan? Ese momento en que TVN cayó en la desesperación máxima o cuando o por ejemplo cuando vino esa danza de ejecutivos en, el, en Bachelet 2 de directores Alice Hidalgo no, que se, y que a ella le debemos prácticamente las novelas turcas que me van a perdonar los, los fans de TVN pero solamente los fans de TVN los más acérrimos fans de TVN en Twitter les importan las novelas turcas de TVN lo mismo pasa con las novelas Bíblicas que, que pasan en el canal estatal. Ahora tienen un punto a favor. Que todo eso que tenían de nicho, lo pueden poner perfectamente en NTV. Y, y tienen eso. Tienen, y, y recuerdo que días antes o días después del cambio de mando, se, TVN subió en sus redes sociales que eran el, el grupo de medios públicos de Chile. Aspiran a eso. Quizás puedan... Quizás Andrea Fraser, con la habilidad que tiene de relacionadora pública, pueda llegar a un trato que posibilite, por ejemplo, tener el canal 24 horas en la TDT. Podría ser demasiado útil principalmente cuando son los sismos, cuando son los, los templores. Porque, porque el canal 24 horas tiene información al momento. Recuerden que solo recordar que hubo un festival del Guaso del que, que que tuvo que proseguirse en medio de un templor. Y ese temblor solamente se informó en la señal abierta cuando, cuando se fueron a comerciales. Y y el canal 24 horas en ese sentido pudo ser bastante útil. Puede ser bastante útil y de hecho es bastante útil. Y tiene que verse en la TDT. Ahora, NTV le ha atinado muy bien con Celeste. Su, su, no, su sitcom, su, serie, su primera serie. Y posicionaron muy bien a Tati Fernández Incluso mejor que cuando estaba en rojo Era el rojo que, que todo el mundo quiere El rojo que, to, que todo el mundo extraña Y no el, el remeo de Got Talent Chile que intentaron hacer son de Y, de la, y no la han posicionado muy talento, bien A Tati Fernández como a Celeste otro Que, otro que, otro que, otro que otro. al menos dentro de NTV La ha ido bastante bien Ahora ¿Cuál va a ser la, la habilidad de Andrea Fressard? Ya lo dije, tiene buena, tiene buena, experiencia en periodismo, tanto también como en las relaciones públicas. Entonces creo que ahí va, es una persona bastante, digámoslo, más astuta, muy astuta para, para hacer cosas por el bien de TVN. ¿Cómo lo va a hacer? Esperemos que sea bien por el bien, esperemos que su gestión sea buena por el bien de la televisión pública. Y no sea otra excepción como lo vimos en Bachelet 2. ¿Qué es lo que le parece a usted de quien pidió la palabra primero? Si no me equivoco, Hugo Karen Navarro. Adelante, Hugo.
7: Eh, televisión Nacional tiene que cumplir un servicio importante. Es la televisión pública de Chile. Pero a la vez también tiene que ser un medio... Yo tengo algunas aprensiones sobre un concepto muy masivo de TVN. Me van a, que Algunos me, me, me pueden criticar porque TVN nació para ser un canal altamente masivo, pero yo creo que TVN, o por lo menos parte de su programación, tiene que también eh, buscar una alternativa a lo que es la televisión convencional y, a la televis y sobre todo esto, a la televisión regida por los cánones del mercado esto es muy importante que, que se quede en mente una televisión que se rige necesariamente por los canales de mercado y eso tiene que ver desde, desde noticieros oficiados por marcas comerciales pero también incluso en cosas más mínimas como la divulgación de deportes que no son rentables y se le da prioridad al fútbol
4: <risa>
7: para eso también desde, Televisión Nacional necesita una nueva ley y para eso necesita una presidenta del directorio fuerte, un directorio fuerte que lo respalde, un director ejecutivo y el gobierno que patrocine y tenga la habilidad política para poner en tabla tan normal. Creo que la televisión pública en Chile tiene que jugar un rol elemental en el país que está creciendo, que, que se está desarrollando, en, el país que se, en este nuevo país. Ya pues el anterior TVN o el que estamos viendo hasta el día de hoy es un modelo de un reflejo de una sociedad que también ha entrado en decadencia o que ya dio lo mejor de lo que pudo haber dado pues, que es el modelo de la transición entonces si la visión nacional tiene que cambiar no quiero evidentemente que TVN se convierta en un órgano del gobierno, para nada y ni siquiera ser un elemento propagandístico del gobierno pero sí tiene que llegar a ser algo más diferente de lo que ofrece uh -huh. y creo que este puede ser un paso porque lo dije el 11 de marzo, lo dije en la columna inmediatamente después del cambio de mando eh, el presidente tiene ciertas afinidades artísticas, literarias muy especiales diferentes a las de muchos de, los, de, los, de sus antecesores no quiero decir de todos, muchos han sido también personas muy intelectuales, pero el presidente tiene una cierta afinidad cultural bastante más amplia, uh -huh. por lo menos del de su predecesor. Y eso podría ayudar también a que TVN eh, pueda ser algo diferente de lo que nos ofrece hoy. No solamente la televisión chilena El sistema de medios de comunicación Público en este, eh, de, mejor en Más que público El sistema de, de, de medios de nuestro país Que siempre va En lo inmediato Siempre va en lo efectivista Siempre va en lo sensacionalista Y nunca deja Un espacio a la reflexión Nunca deja un espacio Al pensamiento Y eso yo creo que es necesario Especialmente en momentos convulsos algo que nos lleve a la reflexión Algo que nos dé que pensar Yo creo que Ese es como el camino Yo a lo mejor soy muy idealista A lo mejor TVN lo que más necesi ne Necesita es financiamiento Para ese proyecto Pero atrevamos a, atrevámonos Por lo menos a pensar algo diferente Robert. Así
1: es Muchas gracias Hugo Cárez Navarro por por esta, por esta gran reflexión. Esa es la idea de este programa, ¿no? Reflexionar. Reflexionar es lo que, lo más importante hoy día, ¿no? Bueno, Nicolás López, su turno.
6: Encuentro interesante la nominación que hicieron de. ¿Cómo se llamaba?
1: Andrea Fresa. Andrea Fresa
6: como presidenta del directorio de TVN. Pero es importante también y no hay que descuidar, una de quizás la principal razón de por qué existe TVN, uh -huh. por qué se fundó TVN, y en este caso son las regiones. Uh -huh. Para empezar es excelente que los centros de regiones de, durante el 2020 y parte del 2021, hayan empezado la digitalización y la inmigración a las frecuencias digitales de los socios regionales <risa> y que actualmente los informativos regionales se den por las señales de que tiene TV, Televisión Nacional pero es importante también que encuentre que fue un grave error que se hizo la peor época de crisis de TPN que fue justamente cortar el presupuesto a regiones dependiendo de el del día bueno ya hemos hablado mucho del tema de, del gran cáncer que son los larguísimos noticiarios eh, de la televisión chilena, pero a, sumala, sumándole, es importante que en el caso de Televisión Nacional sea la información de los centros regionales la que tenga mayor preferencia principalmente y no tan solo se, se limite a media hora o menos desde esa, a la noche, de pasada a las 10 de la noche que en realidad el corte lo, lo, lo indica Santiago cuando hay que cortar no es que los centros se descuelguen cuando quieran, de Santiago se da la orden esa dependencia con Santiago la verdad encuentro que no es conveniente para estos tiempos los centros regionales, la información de los chilenos en las regiones es importantísimo mantenerlo y aparte ya se está armando, justamente en los primeros días ya salió el tema de, de la red de medios públicos de Chile que, que, que encabeza TVN y he tomado muy bien por muy buen camino por la señal de Noticias 24 Obras. Por NTV que sin duda ha sido un acierto total. Ese ha sido un golazo medio a medio que ha hecho Televisión Nacional. Y creo que eso ha sido también un tal para ir recuperando poco a poco la crisis que tuvo. Yo soy de la idea de que todavía la crisis no termina. Que todavía le falta todavía un poco más a TVN. Pero... Encuentro que el, el, el cauce que ahora tiene que seguir no va tanto en, en hacer competencia con los demás canales que son líderes, sino enfocar justamente el elemento diferenciador que tiene Televisión Nacional, que son principalmente los contenidos que está haciendo en el canal NTV y también en los contenidos en regiones.
1: Muchas gracias. No Roque Espinosa, y se me había perdido, así es El
0: nombramiento es acertado, uh -huh. va en la línea contraria a lo que sucedió hace ocho años cuando se nombró a, a Solari, uh -huh. y más que nada en un operado político, y eso desembocó precisamente en la crisis. La llegada de los constantes operadores políticos al directorio de TVN que era un hábito que se daba todo desde el año, desde, no solamente desde la formulación del canal en 1992 con su ley, con la ley, sino desde antes, con la dictadura militar, incluso hace bueno horas la hora de Entonces la llegada de personas que sepan de comunicación al directorio son algo que. Son, son algo que es necesario. Se requiere un aporte más técnico también incluso más que el tiene un aporte político sobre todo en cargos de empresas públicas y sobre todo que tienen un rol distinto al de otras empresas públicas como han costado con él, como este Televisión edición nacional la cuestión acá es que hoy en día estamos viendo que TVN está teniendo una recuperación sobre todo económica más no programática porque a nivel programático estamos viendo contenidos que hoy en día no funcionan. Y creo que yo creo que muchos estamos hartos sobre todo de ver contenidos entre ellos de series turcas y bíblicas. Y te, pero TV tiene que apostar a más. Fíjate uh -huh. que buen Chile va en esa línea. Uh -huh. Fíjate el acierto de traer a un ex futbolista como conductor de televisión, en el caso de esa uh -huh. Que de hecho animó un evento. Vivo en directo para si ¿sí alguien me puede decir. La fiesta de Chile se llama. La fiesta de Chile. Animó un evento. Y ese es un acierto. Un acierto de una persona que hace algunos años atrás jugaba fútbol y fue seleccionado de la ciudad. Entonces, lo que tiene que hacer TNN es iniciar un proceso paso a paso de recuperación a nivel programático que involucre la reestructuración del área dramática en esta, en esta oportunidad, ya no con recursos propios, sino con una, el apoyo de una productora que rescate los elementos que tenía las producciones dramáticas de antes en la época de Sabatini quiera era dar cabida a las regiones y mostrar la cultura de otros lugares de Chile sobre todo en la década de los 90 todo eso representa el espíritu de Televisión Nacional de Chile sobre todo en exhibir un elemento distinto dentro del género del drama también es importante para la Televisión Nacional de Chile lograr lograr recuperar un poco más la credibilidad a nivel informativo. Uh -huh. Recordemos que durante la década de 90 y 2000 PBN era un canal completamente creíble de la ciudadanía, tanto que no se notaba que fuera el canal del gobierno. Uh -huh. Y en ese sentido, Televisión Nacional de Chile tiene que ser un baluarte para dar comida a todos los espacios públicos, como siempre lo ha sido. Con excepción de la dictadura militar. Porque hasta sí. incluso durante el gobierno de Allende se daba cabida a espacios a la oposición, a la corte. Sí. Y último está en lo que dice en lo que dice Nicolás López. Y el rol de la el rol que tienen que tener las señales regionales, Porque en el caso mío, la red, mucha gente le perdió el rastro. Sí. Uh -huh. Y antiguamente, el noticiero de la red O'Higgins de TVN, que era durante la década de 90 y 2000, sobre todo acá en la región, era muy, pero muy visto, era muy visto la red O'Higgins de TVN, por lo menos acá. Porque te, la gente está muy interesada en lo que ocurre en su región. Lo que ocurre en las, en las ciudades, en las grandes ciudades, por Rancao, San Fernando, Santa Cruz y Y también San Vicente, que son las ciudades más grandes que hay en Colombia. Uh -huh.
6: Entonces
0: la gente está interesada en conocer lo que pasa en su ciudad. ¿Y por qué no aportarlo con programas de conversación que hablen precisamente a la región? Programas políticos enfocados a nivel regional. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacer un estado, en vez de un estado nacional, un estado recto? Uh -huh. Como programa de conversación política. ¿Por qué no hacer? Eso? Esto es los horarios, en los horarios de, de día domingo. ¿no? Donde las señales regionales pueden tomarla para hablar temas de conversación sobre la región. en las regiones del país. Uh
8: -huh.
0: Entonces... El rol, el desafío que tiene TVN esta reconstrucción que tiene que ser, porque tiene que ser una reconstrucción de la ciudadanía nacional de Chile después de lo que sucedió entre 2012 hasta 2019, es reconstruir un canal que preste servicio a la ciudadanía sobre todo a nivel de regiones, que muestre identidad a través de sus de sus programas creaciones dramáticas y que a la vez vuelva a tener esa credibilidad que tuvo que en la década de los 90 y que lo hizo un canal referente y modelo a nivel televisivo.
1: Muchas gracias Roque Espinosa. Vamos a leer un comentario. Sarchivos en VHS nos dice un mensaje a mí. No te ilusiones mucho con Andrea Fresa de en TVN como lo hiciste con otra ejecutiva que no cumplió con las expectativas Hay que ver cómo lo hará Andrés y culpe a los pierda, muy importante Creo que endiosé mucho en su minuto acá en Gloria López y, y vemos cómo terminó no y Creo que fue muy insoportable En ese, en ese entonces y con, con esa directora ejecutiva Incluso me gané muchos enemigos Gratuitamente apoyándola Pero bueno, esas son la, las Las lecciones que uno da a la vida no Pero bueno también nos dice Archivos en VHS, deseo que TVN vuelva a ser el canal de todos que fue, que fue años atrás y dejar atrás esos oscuros años de malos manejos de toda una década. Como lo fue la década pasada. que MTP, más que estar atentos a los movimientos de Andrea Fresar en el 7, hay que estar atentos a, cons a cómo va a considerar la actual administración de gobierno de TVN. Considerando la idea de sistema de medios públicos que propuso Boricha en su campaña, muy importante. Propuso, propuso incluso una radio pública, incluso dar cabida en la TDT a, a, a los municipios, según, según, según dijo su programa de gobierno. En lo personal, también nos agrega a Biblioteca MTP. El reposicionamiento de las redes regionales incluye la emisión de sus programas respectivos en todas las repetidoras respectivas. Ejemplo, que la red Valparaíso vuelva a emitir sus noticieros en todas las repetidoras de la quinta región, como pasaba hace años. Y... ¿Me,
6: me permite un poquitito? Sí Es que justamente con la digitalización De la red Valparaíso Se enfocó ahora en dar informaciones Solo de la gran área metropolitana Del gran Valparaíso uh -huh. Llámese las comunas de Viña, Valparaíso, Concón el y Alemana hasta, Creo que hasta mancha, Está ahí nomás como el límite que ahora está marcando eh, La información claro. de la red Valparaíso
1: Claro, y falta La Ligua Falta Cabildo, Petorca Quillota, La Calera, La Cruz, Los Andes, San Felipe, eso también es la quinta región,
6: ¿no? Exactamente. Uh -huh. Esa es la desventaja también de una región partida en dos. Uh -huh.
1: Claro, ¿no? una, una región
6: costera con una región que va a la cordillera, ¿no? De hecho, justamente por eso antiguamente existía la sendoría de la quinta costa y la quinta cordillera. Uh -huh.
8: Uh -huh.
1: Pues bien, nos vamos a la música, nos vamos con esta canción que se me ha quedado pegada en el último tiempo. Yo sé que varios me van a decir ya, pero no me lo puedo sacar de la cabeza. Esto es Rosalía con Saoco. Y ya seguimos para reflexionar para reflexionar en, la, en los minutos finales de la primera cajita en modo radio.cl.
12: Saoco, Saoco, papi, Saoco Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, Saoco Saoco, papi, Saoco Saoco, papi, Saoco Cuando pon la perla en el collar, diferente, ya no son perla uno um, Cuando los cupitos de hielo ya no se guarda hielo se congela uno um, Yo transformo Lluvia de estrellas Yo me transformo Pasa de vuelta. Yo me transformo Como Sex Aire Yo me transformo Me contradigo Yo me transformo Soy todas las cosas Yo me transformo Frank me dice que abro al mundo como un anuel Si me muero como muero Por la boca como muere, ve Sé quién soy a dónde vaya Nunca se me olvida Yo manejo, Dios me guía El loco tan lejos, bebé ¿Quién que cuando te habla un bebé? Un t con tal, dye Bebé, como para borrar al bebé Este dicho mal bebé Tu cara, tu mira Bebé Si te vuelvo a besar, bebé Bien. A ver si sirven de algo
10: <ríe> caramelo de la
12: boca eres la pámpara Nada te puede parar Si eres la pampara Nada te puede parar y ya, foca el estilo, foca el estilo, foca el stylist, foca el estilo, de la tijera y ya, coge y córtala, y ya, Cógela y córtala, y ya, Cógela y córtala.
1: minutos, les queremos agradecer la gran sintonía que hemos tenido en esta primera cajita del año en modo radio.cl esperamos que sean muchas pero muchas más en el transcurso de este programa hacemos este programa con mucho cariño con mucho amor por ustedes y lo hacemos con un solo propósito que es reflexionar acerca de cómo funcionan los medios en nuestro país y hablando de reflexiones vamos cerremos este programa con las reflexiones finales Partiendo, con Nicolás López
6: Creo que esta reflexión voy a tener que escribirla porque estoy seguro que la voy a tener que repetir en muchos programas de esta temporada El problema de la televisión chilena es que todos hacen lo mismo Si un canal se va a tanda, todos se van a tanda Si un matinal hablan de un tema, después tienes al, al resto de los matinales hablando del mismo tema todos buscan su Julio César todos buscan su Matamala obviamente si, si toda la televisión abierta chilena es igual de lineal, de fome, de poco arriesgada también de poco conectada con el público de, poten de preferir contenidos baratos aunque estos terminen mermando la creatividad y también la calidad de la programación Es obvio que la televisión chilena va a seguir en el hoyo que ha estado en los últimos años de a, poco, de a poco parece que a este hoyo le están llegando luces y formas de salir Pero todavía no vemos que las cosas vayan mejorando en el camino que deberían ir Todavía tenemos noticieros largos, todavía tenemos el gran cáncer de los matinales Así que la verdad, el camino que hay que seguir es no hacer lo que están haciendo al lado. Porque ser copiones a la larga ha sido también otro gran cáncer para nuestra industria.
1: Muchas gracias.
7: A contar una cosa lo que dijo Leónico, que es cierto eso del cáncer de la televisión chilena los matinales. Y qué bueno que cada vez más nos estamos dando cuenta y se está dando cuenta la ciudadanía de que los matinales son el cáncer. Esperemos que pronto se haga una intervención quirúrgica lo suficientemente profunda para terminar con este cáncer. Pero yo quería ir a un tema más profundo y que tiene que ver con lo que ha sucedido hoy la noticia del día en el mundo y que es la compra de Twitter por parte de Elon Musk y me recuerda esa famosa analogía que yo hablé del poder del dinero lo que hace el dinero en este mundo y lo ha hecho el señor Musk en relación con Twitter que hasta la semana pasada se resistía a que Musk comprara más allá del 10% que había adquirido la semana nadie sabe cómo pero el empresario de origen sudafricano terminó comprando el total de las acciones de, de esta red social avaluada en miles de millones de dólares prácticamente la mitad del presupuesto de nuestra nación en este año el poder del dinero ¿cómo se resiste una empresa que tenía estamentos bastante sólidos para no aceptar grandes accionistas y terminar siendo avasallada por la fuerza del tiempo. Quiero quedarme con esta palabra del ex primer ministro de Francia, Lionel Jospin. Estoy de acuerdo con la, con la economía de mercado, pero no con la sociedad de mercado.
1: Muchas gracias, sí, gracias. opción no, no antes de Si sí, Twitter actualmente ya era tóxico con Elon Musk, va a ser peor
0: Roque Espinosa, solo tres minutos gracias Roberto esto lo quería plantear en una columna que quería escribir para tu sitio Roberto, pero aprovechando que ya rezo tu programa prefiero que lo discutamos. ojalá la reunión se vaya uh -huh. fíjate que el título de esa columna tiene un título muy decisivo. nuestro subdesarrollo periodístico ¿Por qué? ¿a qué me refiero con esto? Porque nuestro periodismo está demostrando ser periodismo de país peor que, peor que subdesarrollado. Y hay un subdesarrollo que es evidente de parte no solamente de los medios de comunicación, sino de prensa. Y uno de esos estandartes de nuestro subdesarrollo periodístico es las últimas noticias. Este año se cumplirán 20 años del giro de las últimas noticias a medio o tabloide desparate. 20 años. 20 años de titulares polémicos, sensacionalistas y de temáticas que lo único que hacían era desviar la atención país. Con un enfoque liviano del periodismo, ...que hoy en día se ha venido agravando cada vez más de parte de este tabloide. Un tabloide que estado celebrando lo que es la especulación inmobiliaria. Y peor aún, un tabloide que hoy en día se está abanderizando políticamente. Hasta el punto de transformarse en un castillo peor que la segunda en 1973. Esto lo hago extensible también al vocabulario que emplean muchos de los maquines que uno ve en internet. En donde se usan términos como destruyó, o barrió, o destrozó, en lugar de usar crítico. Es tan fácil usar la palabra crítico que se busca una palabra más rimbombante. Y eso Juan Cristóbal de lo dijo en una editorial, en su programa Los Tenores. ¿Cómo hacemos diferencia entre el buen y el mal periodismo? Yo esto lo quiero compartir para la próxima semana, porque es un tema que vale la pena discutirlo. Porque hoy en día estamos notando que nuestro periodismo es un periodismo claramente de país subdesarrollado.
1: Mira, mi reflexión final va en el sentido de de los ídolos. Qué malos ídolos tenemos, ¿no? Pésimos ídolos. O sea, no, no lo digo así desde el punto de vista destructivo, pero tenemos personas como Marciane que que en algunos casos se ha hecho apología a la delincuencia. Que, que ha sido un drogadicto confeso. Y que. Y que lamentablemente ahí lo tenemos en la punta de los charts. Tenemos también a Naya Fácil. Que se ha mandado polémicas. O como dice su canción. Se ha pegado el show. En las redes sociales. Lamentable. En varias cuentas de Twitter y de Instagram también Se ha querido levantar a figuras del farandulismo Como Luli o Kenita Kenita que, hace que también estaba en ese evento de Chilevisión. Entonces, una de las cosas ciertas Que pudo haber dicho Bombalet en vida Fue que tenemos los conceptos totalmente errados Completamente errados por ejemplo acá se, este tema lo, lo habíamos quedado debiendo el sábado pasado pero yo, yo tenía ganas de hablarlo y, y qué mejor es pa, es, instancia que este ¿no? Qué mal se desvirtuó el concepto de influencers así como algunos portales electrónicos desvirtuaron el concepto de tendencias algunos han estado desvirtuando el concepto de influencers ¿Qué tipo de influencers hay en Estados Unidos, por ejemplo? Están, por ejemplo, Olivia Rodrigo Está, Están, por ejemplo, algunos cantantes, algunos actores eh, jóvenes Incluso la misma primera dama actual, la doctora Jill Biden Que, que también ha tenido una, una beta de influencer. Y acá tenemos lo que botó la ola, perdónenme y acá excluyo a varios casos como, como la misma Karen Bejarano, ex, excluyo a Ignacia Antonia, que, que también han transmitido cosas, cosas que sí sirven y sí aportan, pero... El resto solamente está para vender cosas. Pero nada más. Tenemos un mal concepto de ídolos, un mal concepto, y a las, pers que a las personas que tratan al menos de enmendar el rumbo, como una cantante que hoy día está en The Voice en televisión la demuelen la intentan demoler como sea entonces tenemos un mal concepto de ídolos ¿por qué? porque se termina endiosando a cualquier persona que no tiene ni siquiera las competencias ni la inteligencia para poder ser considerado como tal esta reflexión la di, incluso me surgió Después de ver el TV1 TV de los ídolos que pasaron hace como dos semanas en TV, ¿cómo se han degradado los ídolos en el último tiempo, no? De pasar a idolatrar a Zamorano, a Cecilia Boloco, a Miriam Hernández también, a idolatrar a Marcianeque y a Naya Fácil, una involución que nos preocupa y que también nos invita a reflexionar. Porque este es el propósito de esta temporada de La Cajita Reflexionar Sobre por qué Pasan ciertas cosas He Hecha esta reflexión, los invito para la próxima semana Con un nuevo capítulo de La Cajita Aquí en modoradio.cl Muy buenas noches
8: Buenas noches Buenas noches